0: Sex patrocina al Radio
1: Bienvenidos a Banda Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abanicándoos así con, con ganas, ¿no? O debajo de un aire acondicionado Porque no me extraña que ya estamos <ríe> en lo que nos temíamos Y a ver qué nos llega en las próximas jornadas Bueno, ¿cómo estáis? Saludos de José de la Fuente Hablando de jornadas en esta edición Hoy vamos a dedicar el programa prácticamente al Summer Game Fest Estamos a, nada, a unos días muy poquitos de que se celebre el evento digital de Microsoft, que esperemos que sea tan grande como lo tenemos en la cabeza. Queremos que salgan muchas cosas, que se anuncien muchas cosas. También la próxima semana habrá el evento de Ubisoft, que yo os voy a decir una cosa, después de ver nada más comenzar el Summer Game Fest, ese tráiler del Príncipe de Persia, ya dije, ya quiero ver el, el evento de Ubisoft. Lo quiero ya ver, a ver cómo... Funciona este este juego. En fin, que tenemos un contenido centrado en la noche de ayer. Porque, bueno, el tito Yeoff, la verdad es que, aparte de no saber vestir muy bien conjuntar, yo eh, la verdad es que me quedé un poco a cuadros. Y aquí viene un poco la parte vinagre. Yo sabéis que no me meto en el tema moda ni nada. Pero es que no paraba de dejar esa chaqueta. no dejaba de ver esa chaqueta brillante. Y esas zapatillas, pero bueno, es igual, es eh, lo más importante lo que nos dejó en cuanto a anuncios y que, oye, que nos quedan un poquitos programas ya para cerrar la temporada, ya lo sabéis, luego recordamos una cosa muy importante que estamos haciendo en, en cuanto a la chisly pregunta, pero para eso Alberto, por cierto, Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Sí que es verdad que tenemos algo muy grande entre manos. Sí. Nunca mejor dicho,
2: porque hay muchas
1: cositas. Sí, dicho así, Rubén, que está por aquí, seguro que añadiría algo, pero vamos a
3: saludarles. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Yo, yo sí que quiero añadir algo, pero no a lo que he dicho grande de Alberto, porque sería fácil, que tú te quejas de Tito Yeov, pero yo incluso lo puse ayer en el chat interno nuestro. Yo no sé por qué, José, cada día me recuerda físicamente y sobre todo en la cara, más a ti. Sí. Yo creo que se está José de la Fuentando ¿eh? um, Ayer lo veía y decía Ostras, cada ese parece más a José de la Fuente Solo falta que sea bueno presentando Entonces ya sería José de la Fuente sí, Pero sí, eh, sí, me sí. dio esa sensación ¿eh?
1: sí, sí. No, Mirad una cosa, lo voy a decir, voy a decir con, con todo el cariño hacia Rubén Pero es, mmm, se parece a mí Lo que un huevo una castaña y supongo que Alberto estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Doy totalmente pero es que no, fe. O sea, pero en nada, en el blanco de los ojos. Que en nada, Pero en nada, en pero en no nada ni siquiera humanos. en ese ojo que tiene medio cerrado. Nada, es que en nada.
3: José es el Nicolás Cage de Banda Radio.
1: Ostras, sí, sí, sí. qué grande. Bueno, no adelantemos. Bienvenido Alberto, bienvenido Rubén. Oye, que tenemos algo grande entre manos y es que gracias a Rubén tenemos títulos, juegos que vamos a regalar a todos aquellos que participen en la Chirley Pregunta. Ya lo lanzamos la semana pasada, pero hay una pregunta, bueno, una pregunta que te Quiero hacer más que una pregunta, una aclaración, porque un oyente nos escribió en iBox diciendo, oye, pero a ver, José, que Rubén no dijo nada de que solo fueran los audios, que también contarán los que dejamos un mensaje en, aquí escrito. Y te pregunto, ¿que entra todo el mundo, no, que participe?
3: A ver, a mí me sale mal por Alberto, porque es el que luego tiene que controlar quién participa, ¿no? Pero tiene toda la razón este oyente, con lo que tanto audio como, como escrito entrarán en el, en el sorteo. Aunque eh, siempre os decimos que esto es un programa de sonido, es un programa como de radio, es un podcast, eh, y está bien leer vuestros comentarios, pero queremos escucharos, no os de vergüenza mandarnos un audio que es lo más sencillo del mundo, y además de que nosotros nos hace ilusión, eh, seguramente vosotros también os hará ilusión escucharos y vacilar con los amiguetes, no pero bueno, participan todos los que escriban o los que nos manden audios.
1: Eso es, haced como Jaime, llamadme Manco en toda la cara, es un amiguete que ha dejado, sin saberlo yo, un mensaje, luego lo escucharemos, será más adelante... Porque Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Que aparte del calor, que supongo que ya, tú ya estás acostumbrado y estás viviendo bajo el aire acondicionado, la actualidad se ha puesto candente. ¿eh? Da gusto ver la página web de Vandal, mires donde mires. Eh, por ejemplo, esta mañana entré y había un montonazo de, de noticias frescas de esas que nos gustan. Y pensé, joder, es que, es que nos vamos a tirar durante unos cuantos días así, con contenido del que llevamos esperando tiempo, ¿verdad? Sí, la tradicional semana de L 3 de todos los años en
4: junio, que aunque no haya E3 ya dijimos que, bueno, efectos prácticos, pues va a estar lleno de noticias, de eventos y demás, así que son días que son chulos, la verdad, te hinchas a, a ver juegos nuevos, trailers, noticias, no paramos un segundo, trabajando hasta tarde, este fin de semana nos toca trabajar el domingo por la tarde, que la conferencia de Xbox, eh, luego el lunes será la de Ubisoft, de Capcom... Y bueno, son unos días bastante entretenidos y también ya podemos decir que tenemos a un corresponsal en Los Ángeles, tenemos a nuestro compañero Frank, que hoy no está en podcast porque está en Los Ángeles, que ha ido a probar unos cuantos juegos. No sé si puedo decir, no me atrevo a decir todavía qué juegos, porque algunos tendrán embargo, otros no, etcétera, pero la semana que viene eh, ya estará aquí con nosotros y nos contará todo lo que ha podido probar que ya os digo que son cosas muy 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 interesantes así que nada ya sabéis en eh, la web atentos a las impresiones que van saliendo noticias y demás que estaremos cubriendo todo al minuto como siempre
1: te diría de llamarle porque más o menos calculando ahora sería por la mañana allí en Los Ángeles pero también te digo que no sé en qué condiciones encontraríamos a Fran no, lo mismo no, escuchamos está, música de fondo de un bar tiene una agenda muy muy apretada ya
4: te lo digo yo está todo, va a estar todo el día hoy viendo ¿Sí? juegos mañana igual sí si no va a parar un segundo o sea que dudo que seguro que le llamamos le ahora y, y está probando algo viendo algo
1: Oye, pues sin entrar muy en detalle, ¿eh? pero por curiosidad, si no hay un E3, si no hay stands, si no hay sitios oficiales donde poder hablar con las compañías, ¿esto dónde se hace? ¿En algunos pabellones? ¿En algunos sitios concretos que.? No, nuestro amigo Geoff eh,
4: ya lo organizó, yo estuve hace unos años ya. Organiza una cosa que se llaman los Play Days, que junta pues, en un sitio a las empresas que quieren allí mostrar sus juegos a la prensa, y es una especie de mini E3. Y nada, y eso es lo que ha hecho durante el, el viernes y el sábado, pues allí en un sitio en Los Ángeles las compañías eh, se dan cita para, para que eh, podamos probar los juegos, que los podamos ver, y realmente es un, a efectos prácticos es un mini-3, de hecho la verdad yo con Fran ya no lo contará la semana que viene a ver cuáles son sus impresiones, pero que es incluso para nosotros, para la prensa, para trabajar más cómodo que el E3, porque el E3 es un sitio gigantesco, vas corriendo, tienes que encima los últimos años tener que esquivar al público y en cambio este evento está totalmente enfocado a la prensa, mucho más cómodo, mucho más de andar por casa y la verdad es que es más práctico ya a ver qué nos dice Fran y qué, qué experiencia tiene y qué le parece esto que, que han montado
1: Estaba mirando ahora el tiempo que hace en Los Ángeles, nublado, pero no por eso sino por lo que está ocurriendo en esos incendios eh, decenas de incendios en Canadá las imágenes que nos ha dejado pues, en Washington el aire era irrespirable casi prácticamente, nocivo según ponía, pero veo que en Los Ángeles no ha llegado esa, esa nube y esperemos que sea así, pero te imaginas Jorge, haber organizado todo esto y que se hubiese se ha ocurrido algo así, en fin vamos a dejar esto, vamos a entrar en, en lo que es el Summer Game Fest Valoraciones, ¿qué os pareció? Muy rápido, ¿eh? Tan solo un titular, ¿qué sensaciones os dejó la gala? Empezando por Alberto, por ejemplo.
2: Bueno, yo tengo que decir que a mí me pareció, pues, como casi todo este tipo de, de eventos, un gran contenedor de un montón de videojuegos, un montón de títulos, llegó, en mi opinión, a ser a veces algo excesivo, ¿no? Porque llega tan, hay tanta información que tienes que procesar y que tienes que digerir y, y que vas apuntando, porque en mi caso me gusta mucho, pues eso, eh, tengo mi abro mi tablet, empiezo a apuntar, de este juego me interesa, o me meto en banda y le veo alguna, alguna noticia en concreto, o investigo un poquito más, pero claro, cuando tienes tanto, te da la sensación de que eh, cada anuncio, cada tráiler, sobre todo en el caso de los juegos más grandes, eclipsan un poco un montón de videojuegos pequeñitos que están por ahí. Como sirviendo, o me da a mí la sensación un poquito de comparsa de los grandes nombres. Y aquí viene mi crítica. Creo que es un formato que hemos criticado un montón en el pasado. Cada vez que eh, Geof hace algo parecido, o presente una gala, o hace algún tipo de conferencia o, re o de retransmisión para abrir un una feria como la Gamescom o su show de, de, de premios de videojuegos, criticamos que no sabe darle ritmo o que no sabe darle empaque a este tipo de, de representaciones. Y creo que a este Summer Game Faced le pasó un poco lo mismo. Había momentos un poco tediosos, momentos que verdaderamente te hacen dudar de... Es necesario que esto dure casi tres horas, como, que, como llegó a durar con las previas, etc. Así que bueno, un poco irregular. También es cierto... Que en el momento, más allá de los grandes anuncios, como esa fecha de Spider-Man 2, ese tráiler final no de Final Fantasy VII eh, Rebirth, o mmm, ese Sonic que también parece muy curioso, o el gameplay de Alan Wake, creo que se quedó un poco desdibujado y me dio la impresión de que una vez más parecía el típico evento de teletienda... Y a mí eso no me mola nada pero bueno, vamos a decir, si tuviese que resumirlo como algo irregular, con algunas notas de color, como pueden ser el gameplay de Alan Wake ese trailer, de ese, esa segunda parte del remake de Final Fantasy 7 que me parece una barbaridad de bonito, y alguna cosita más pero en general bastante flojito, medio, uh -huh. ¿qué podríamos decir?
1: Bueno, yo te voy a decir que un día nos sentamos tú y yo tranquilamente, eh, bajo a Málaga, nos sentamos en algún sitio donde se coma pescadito, un vinito, ¿eh? y te explico el concepto de titular, ¿vale? Bueno, Claro, me pasa como en las tertulias, ¿verdad? Qué grande. Que dice, me recuerda
2: mucho esto cuando dicen en, en, en cualquier tertulia, un titular, y se tiran tres horas ahí hablando, pues me ha, me ha pasado lo mismo. Si es que ha pasado, eso es, que, si es que soy igual.
1: Déjate algo para luego, que vamos a explicar en qué ha consistido, qué ha habido, y luego ya, bueno, es igual, no te preocupes, que ha, ha venido muy bien. Rubén, ¿qué te pareció a ti?
3: Titular, ¿eh? Pues titular, yo creo que es un evento eh, lastrado por la velocidad del presentador, y salvado por algunos títulos que hacen que eh, esa lentitud y ese primer reportaje eh, tengan un sentido. Es decir, creo que es un buen evento, mal llevado, con muchísimo relleno, pero salvado por algunos títulos que si el evento hubiera sido más dinámico, más al estilo de Microsoft y no hubiéramos odiado el comprarnos una televisión Samsung, como terminé yo ayer, por ejemplo, hubiera sido un <risa>
1: Y hay que decirle a Jeff Cayley que no es buena idea el poner al público detrás porque te fijas en que todo el mundo está saludando y lo que menos estás atendiendo es a lo que está diciendo. Pero bueno, son percepciones. Vamos a poneros al día. Es el bloque de noticias que prácticamente va a copar todo a esta edición. Así que nos metemos en ello.
3: Radio.
1: Y es que la pasada noche se celebró la gala del Summer Game Fest 2023, un evento con novedades de videojuegos y otros medios audiovisuales que da el pistoletazo de salida a las tradicionales presentaciones veraniegas del NOE 3. ¿Queréis saber qué se ha anunciado durante la retransmisión? Pues en Vandal ya sabéis que os mostramos un resumen, hay un reportaje con los anuncios más destacados para las distintas plataformas y además con los vídeos correspondientes. Pero aún así... Si te parece este formato mucho más cómodo, pues también te lo contamos a través de Bandal Radio. Antes de entrar en ello, debéis saber que pisó el escenario un conocido actor anunciando un inesperado crossover para Dead by Daylight. Vamos a escucharle. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas
0: Cage.
1: Bueno, eh, la verdad es que estuvo gracioso, todo hay que decirlo, Nicolas Cage Pero, ¿cómo empezó el evento? Así Please, welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley Everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and today
2: we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody.
1: Es que era importante, ¿eh? Era el primer evento con público presencial, ¿no, Alberto? Sí, pero llevas razón esto que dices de que te
2: distraes un poco de viendo a la gente saludando, haciendo alguna tontería. Esto pasa mucho, por ejemplo, yo que sé, en los mítines políticos, en algunos eh, platos de televisión donde ves el público... Bueno, está guay porque das una sensación de efectivamente volver a la normalidad, tener a la gente entregada, pero a mí se me hizo también un poquito raro y hubo momentos un poco extraños. Sí ah. es cierto que ver a Nicolas Cage subiendo... Eh, haciendo de él mismo en este juego. Como, Estuvo ¿verdad? comedido, haciendo eh. El peso del talento. Estuvo comedido. Y yo aún así, es, vamos, que se le va de la lengua. Es un tío muy peligroso porque te puede montar cualquier jaleo muy rápido porque es muy carismático. Y, indudablemente pues se comió el, el minuto de oro de Geoff y se puso allí
1: a hablar como un loco. Pero bueno, vale. me, me encantó. Me pareció un, cosa, un momento muy curioso. ¿Sabes lo importante de todo esto? Que hemos vuelto a esa normalidad que tanto hablábamos... Hace unos cuantos, no tantos meses. Vamos con los anuncios que hubo. No sé si en orden de prioridad o de importancia porque cada uno tiene sus gustos, pero empezamos por este.
2: I come back now.
1: Así es como cerró la gala con Square Enix mostrando el esperado Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte del remake episódico de una de las entregas más icónicas de la saga. Además se ha confirmado que llegará a principios de 2024 con un requisito sorprendente. Harán falta dos discos para jugarlo en PlayStation 5. No podía faltar otro protagonista y además para ponerle fecha... ¿A qué a su lanzamiento? Fue uno de los grandes anuncios de la noche La fecha de lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 Apuntad, 20 de octubre con tres ediciones La estándar, casi unos 80 euros Digital Deluxe, unos 90 euros Y Coleccionista, unos 250 euros Todas se podrán reservar la semana que viene Para conseguir bonus por la precompra Y ojo porque hubo un erizo que también <ríe> apareció por allí Sonic Superstars fue una de las grandes sorpresas del Summer Game Fest 2023. Este nuevo juego de SEGA tiene una idea clásico, por la perspectiva lateral, aunque jugablemente ofrece novedades como cooperativo local para hasta cuatro jugadores y nuevas habilidades que iremos desbloqueando. Llega en otoño, no hay fecha concreta, a PlayStation, Xbox, PC y Switch. ¿Fue lo único de SEGA? No. El otro gran anuncio de la compañía nipona fue... ...la fecha de lanzamiento de Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Aunque ya se había filtrado unas horas antes... ...llegará el 9 de noviembre a PlayStation, Xbox y PC... ...y conectará el final de Yakuza 6 con Yakuza Like a Dragon. El juego pinta cada vez mejor... ...Sam Lake subió al escenario y nos hizo partícipes de un gameplay muy esperado. Y es que el Remedy Entertainment presentó un primer vistazo a Alan Wake 2, que consideran su primer survival horror. Prácticamente ha sido la primera vez que hemos podido ver gameplay de este proyecto, que llegará exclusivamente en formato digital, recordemos, el próximo 17 de octubre, para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y también nos gustó muchísimo Mortal Kombat 1 que desveló su jugabilidad por primera vez con un tráiler, llegará el 19 de septiembre a distintas consolas y hay un anuncio que a mí ya fui a arrancar así y dije, qué gran Summer Game Fest They prepared for me. luego me di cuenta que no ¿eh? que será solo el arranque y es que a mí tampoco, o sea hubo algunos momentos interesantes pero me pareció un bodrio pero mayúsculo pero vamos, que arrancó con otro juego que vuelve a sus raíces, que es ni más ni menos que Prince of Persia, la corona perdida. Esta música que suena de fondo acompañó al tráiler, que para mí no pega mucho, pero así se presentó. Es una nueva entrega de la saga de Ubisoft que nos lleva a una Persia mitológica, representada en perspectiva lateral, con acción, plataformeo y combates contra jefes finales. ¡Ojo que tiene fecha! Llegará el 18 de enero a PlayStation, Xbox, PC y Switch.
0: En estos tiempos de
1: darkness,
0: la esperanza es la única cosa que nos mantiene luchando.
1: Pero hubo más anuncios, lo vamos a resumir rápidamente. Por un lado, Lies of Pi ya tiene fecha de lanzamiento, el 19 de septiembre. Vimos un trailer gameplay y se anunció demo gratuita. Por cierto, ya disponible para PC y consolas. Vimos el primer trailer gameplay de Sunland, lo nuevo de Bandai Namco, con Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball. No hay fecha todavía. Ojo aquí, se anunció John Carpenter's Toxic Commando para 2024 un nuevo shooter cooperativo con zombies apadrinado por el mítico cineasta, está siendo desarrollado por Cyber Interactive los mismos creadores de World War Z más Final Fantasy en este caso 7 Ever Crisis para móviles, se presentó un emotivo trailer, tendrá 10 capítulos y ya puedes hacer el preregistro en su web oficial 25 de julio, guardad esta fecha porque será cuando se ponga en funcionamiento disponible Remnant 2 Warhammer 40.000 Space Marine 2 se volvió a mostrar en un nuevo tráiler confirma su campaña cooperativa para tres jugadores y saldrá este invierno y por último, otro gameplay, Alberto A ver si por lo menos es mejor que el último Que hemos vivido, es del Universo de The Lord of the Rings En este caso, Return to Moria La Vuelta a Moria, una aventura Cooperativa de crafteo y supervivencia Que llegará en otoño Espero que mejor que el de Gollum, ¿no? Yo también espero que mejor porque lo tuve que analizar para, para Vandal y bueno, vamos a dejarlo ahí.
2: Este tiene buena pinta porque si se parece a este tipo de, de juegos cooperativos o los que tienes que colaborar para eh, meterte en una un mazmorra en este caso unas minas, las minas de memoria, Cazatum, puede estar bien, pero bueno, tampoco el tráiler deja de ver que sea de, de demasiada calidad. Y es una pena, porque lo hemos hablado aquí muchísimas veces, con una licencia tan importante, tan grande como El Señor de los Anillos, que se extiende por un montón de productos multimedia, que todavía no tengamos ningún juego a la altura en estas consolas. y que el último gran título haya sido o Sombras de Guerra o Sombras de Mordor. Creo que nos merecemos los fans de Tolkien y la Tierra Media algo mejor, ¿verdad?
3: Yo, eh, perdona, eh, Alberto, yo lo siento mucho. Yo sé que ahí el corazoncito, el <ríe> te puede, pero para mí fue lo peor, el peor título del evento. Me parece a mí que, para mí... Incluso ¿Pero el peor título por el nombre o por el juego no, en sí. el peor título por lo que se vio. lo que se vio A mí me pareció, incluso, y perdón para los amantes del Señor de los Anillos, porque creo que el Señor de los Anillos eh, no me estoy metiendo con él, pero creo que es hasta una falta de respeto lo que nos enseñaron ayer para una licencia tan grande como el Señor de los Anillos. Lo siento, ¿eh? pero para mí fue el peor título que vi de todo lo que nos enseñaron en el evento.
1: Jorge... Valoración que todavía no lo has hecho Del Summer Game Fest A pesar de que ya sabemos de otros años Que no eres tan fan de este tipo de eventos Donde poca chicha Y poca limoná, ¿no?
4: Pues la verdad es que no recuerdo ya lo que dijo de, en años anteriores, me da un poco de miedo a veces, ¿no? Porque alguien me puede llegar y decir, pues el año pasado dijiste no sé qué y ahora
1: dices no sé cuánto.
4: Pero bueno, así es la vida, ¿no? Un año de un año a otro <risa> cambian mucho
1: las Exacto. cosas. Exacto, un año te gusta la playa y otro año te gusta el monte, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, no no creo que esos cambios <risa> tan drásticos eh, de filosofía de vida. A ti te cuando... huele ya el culo a playa, eso está claro. <risa>
4: Pero sí que, sí que bueno, respecto a este tipo de eventos que todos los años nos toca opinar, la gente puede, como te pilla un poco, ¿no? El estado de ánimo, cómo vaya tu vida en ese momento. <ríe> si ves las cosas más positivas, más negativas. Yo anoche empecé a ver los comentarios de la gente y veía que había gente que se enfada mucho, ¿no? Que vaya mierda de evento, no sé qué. Y yo qué sé, es que si, a ver, esto es como el dicho este, de te pueden engañar una vez, te pueden engañar dos, pero si te engañan tres veces, la culpa no es del que te engaña la culpa es tuya pues esto es un poco igual, ¿no? Si te decepcionas cada vez que hay un evento de estos, pues el programa lo tienes tú, no lo veas. Eh, rebaja las expectativas y yo qué sé es que eso no lo no te, no pero te... Jorge yo,
3: yo, yo creo que tampoco fue un mal evento no no no, creo ahora, no era, yo, era yo, era yo creo que opinión. fue un buen evento sí, pero, sí, sí, ahora, pero ahora bueno era, le están ahora, pegando una caña sí, y una sí. cera no ahora, es, ahora, ahora, es ahora, ahora, ni lo que muchos opinión. dicen de que fue una mierda ni lo que muchos dicen que es el mejor evento de la historia no pero bueno no lo sé a ver, sí, a ver yo quiero escuchar la... tu, tu sí tu, sí
4: era la reflexión de que la gente se enfada mucho y digo joder ¿qué esperabais? ¿sabes? si ya ha habido este es el tercer año ¿no? que hacen esto y más el de la Gamescom y es siempre más o menos igual. Yo he estado revisando cómo fue el del año pasado y yo creo que diría que incluso fue peor. Entonces, eh, la gente que se, so que se decepciona, que se sorprende de lo malo que es, ya no es porque te pille de sorpresa. Si sí, ya sabemos más o menos a, a lo que vienes si y si no te gusta este tipo de evento, pues te coges, al día siguiente te metes en banda, al ves el resumen... Te, o cuando acaba, te metes si ves el resumen, ves la noticia más destacada si ya está, no, no te disgusten, no te tragues dos horas de esto que sabes que no te va a gustar y yo respecto al evento creo que no fue ni muy bueno ni muy malo fue normal en, en la línea de, de este tipo de eventos que creo que empiezan muy fuerte, empiezan con mucha energía con muchos anuncios importantes y creo que se va desinflando creo que en la segunda hora sí que es, se, se, se empieza a hacer pesada los anuncios son ya menos importantes y demás pero no sé, no me parece ni que esto era muy bien ni muy mal, correcto más o menos lo que, a lo que nos estén acostumbrados y, y como digo, que, que ya sabemos a, a lo que viene con esto y el de la Gamescom, pues ya os voy avisando que va a ser pues la ema castaña que esté o, o peor. Luego depende... De que tengas unas en la manga un año, no lo tengas. Os, ¿Os
2: acordáis? Fue hace dos años ya, claro. El de Elden Ring, ¿no? Que acabó claro, con el Elden Ring. eso y se nos olvidó claro. por completo que fue un evento bastante irregular, pero todo el mundo. ¡Elden Ring! ¡Elden Ring! Claro, tienes un
4: Elden Ring y ya se te olvida el resto del evento. Y ha sido maravilloso, ha sido increíble, porque claro, ese, ese final, ¿no? Que el efecto
2: primacía, ¿no? Se dice esto, ¿no? El, el, el <ríe> Exacto, último. Claro. Exacto.
4: Y solo se habla de eso, pero yo creo que la calidad de este tipo de eventos es más o menos, me parece que siempre igual. Lo que pasa que unas veces. Te pueden gustar más los juegos o más afines a lo que tú esperas, a lo que te apetece, y otras veces no tanto, no tienen harán tanto, pero vamos, eh, mirad el, el del año pasado como fue, y es que fue por el por el estilo. Yo creo, yo diría que incluso un poquito peor.
1: También, esta vez, se cerró con el Final Fantasy VII Rebirth que yo por lo que he leído en redes, no soy muy fan yo de Final Fantasy, pero es lo que ha gustado más, Jorge. Con lo cual, bueno, intentaron buscar ese efecto de el último, es lo que te queda en en la mente. ¿Qué os pareció el Final Fantasy VII Reverse?
2: Yo tengo que decir que la séptima entrega, sin lugar a dudas, es posiblemente es el remake. ¿eh? Bueno, ya, bueno, me puede ir incluso más lejos. La séptima entrega es una de mis preferidas y el remake me pareció un gran juego, muy arriesgado en cuanto a argumento, pero como hemos debatido aquí en Bandal Radio desde hace un montón de tiempo, tenía ciertos jugables que hacían que fuese el equilibrio perfecto lo que Podríamos decir un juego de rol, al mismo tiempo un título de acción y un, un juego adaptado a las nuevas audiencias. Vale, eh, en, en, podemos entrar en la idea de que hay gente que sigue sin entender que esta reinterpretación de la historia original va por otros derroteros, pero es que este tráiler también nos está dejando claro que la historia va a seguir un camino completamente distinto o por lo menos muy diferente al que tenemos en, la, en el recuerdo en la memoria del videojuego original japonés. Y de hecho en Vandal publicamos hace poco una noticia que hay eh, insiders y personas muy cercanas al desarrollo que ya dejan claro que al menos el 50% de la historia o el tramo de la historia que va a adaptar este, esta segunda parte de la trilogía del remake de Final Fantasy VII, va a ser completamente distinto. Más de la mitad, o por lo menos la mitad. Esto ya es una declaración de intenciones. Y de hecho, ayer, cuando se publicó el tráiler y todo el mundo lo seguía en la conferencia, los auténticos fanáticos de la saga de Square Enix estaban ya analizando esta escena eh, aparece en tal disco, esto va a cubrir hasta aquí, pero aquí hay un diálogo que no me cuadra. Bueno, nos va a sorprender. Técnicamente, eh, con lo poquito que hemos visto, más allá de, de lo ambicioso que parece que va a ser esta segunda parte del, del remake de la trilogía, porque como comentaba José, vendrán dos discos para jugarlo en Play, en Play 5, es que mmm, hay momentos, hay eh, panorámicas o hay extractos de gameplay que a mí me han encantado, esa granja de los chocobos, ese momento planetario, eh, esa amplitud del horizonte, mmm, los primeros planos, si ya el, el primer remake no o la primera parte del remake me parecía increíble a nivel técnico, me, me lo pareció en PS4 Pro y me lo volvió a parecer con esa actualización para la quinta, la quinta consola de Sony, es que yo me quedé alucinado, pero bueno, Principios de 2024. Esto es una cosa que puede ser eh, buena y puede ser mala. Rubén lo ha dicho muchas veces, cuando las compañías se encargan de marcar una ventana de lanzamiento es una buena noticia porque más o menos podemos saber cuándo podemos empezar a jugar o, o para la campaña de reservas también, pero eh, al ser tan ambiguos, principios de 2024 se puede ir más a mediados de 2024 que a lo que sería enero o febrero. No lo sé, yo mi apuesta es que veremos este juego en marzo, quizá, eh, abril, a más tardar.
4: El Insider que ha dicho... Hay un... Ha aparecido un Insider nuevo que parece que tiene mucha información sobre la saga Final Fantasy y ha dicho de Revert que saldrá en enero o que pretenden eso luego claro se puede tratar evidentemente queda mucho tiempo todavía pero también es interesante aparte del dato este que ha dado de que el 50% del juego será diferente al eh, respecto al original que esto quienes ya jugáis a Final Fantasy VII Remake ya sabéis de qué va esto eh, también eh, es curioso que acaba ha salido todo esa misma persona ha dicho que tienen planeado un remake de Final Fantasy X para 2026 que quedaría todavía tres añitos y eh, también se une al más que rumor que se llevó yendo un montón de tiempo de que están haciendo también un remake de Final Fantasy IX luego sale ahora Final Fantasy XVI en dos semanas así que va a tope Square Enix con Final Fantasy en un momento que, en el que yo creo que no es el de mayor popularidad de la saga no sé si Final Fantasy XVI, si, si se convierte en un éxito ayudará a que la saga vuelva a tener otra vez más renombre o bueno esta segunda parte de Final Fantasy VII, un remake de Final, de Final Fantasy IX, viéndolo, el éxito que están teniendo los remakes de Capcom, de Resident Evil y demás, unos buenos remakes de Final Fantasy podrían tener mucho éxito. Pero digamos que eso, me, me sorprende que Square Enix se vaya tan a tope con Final Fantasy cuando no creo que yo que esté pasando lo, su mejor momento la saga. Y de hecho, lo, anoche lo vi fue curioso, en el canal de YouTube de Banda publica, eh, publicamos varios trailers y el de Final Fantasy fue el menos visto, eh, curioso, eh? incluso menos que el de Sonic, y a veces ocurre un poco que hay como una especie de disonancia entre lo que los jugadores más veteranos, como los que estamos aquí, todavía consideramos que es importante y que es popular, porque lo mamamos desde pequeñitos, la importancia de Final Fantasy, pero con el paso de los años ha ido perdiendo ese lustre y esa importancia, no es de esas sagas que se han sabido renovar o mantener el interés de los jugadores, como puede ser Resident Evil, que es una saga veterana y ahí sigue arriba del todo, o, el, lo, voy a, lo voy a enlazar esto, con Mortal Kombat, porque Mortal Kombat a mí me sorprende mucho lo popular que es. Es una cosa increíble. Eh, si a cualquiera de nosotros nos preguntaran qué es más popular, Final, eh, Mortal Kombat o Street Fighter, ¿no? Yo siempre, yo diría, intuitivamente diría, bueno, Street Fighter, porque Street Fighter es un mito de la lucha, el que inventó la, la lucha esta, eh, no sé qué, su casi cultura pop, bla, bla, bla. Pero luego eh, ves los números de los vídeos y es alucinante lo que funciona Mortal Kombat. Eh, los dos trailers que hemos publicado de Mortal Kombat 1, sido un auténtico pero, Jorge, y, es que... y Street Fighter 6, que es muy bueno, que ya lo estuvo comentando Carlos la semana pasada, le hemos dado 9,5, bla, 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 es un juegazo y mueve
3: muchísimo menos que Mortal Kombat. A, a mí también me sorprendía, pero eh, a veces tengo la ventaja de tener a una generación diferente en casa que juega videojuegos, ¿no? Y mi hijo, ya siempre lo digo, me sabe mal, lo meto aquí en el programa, me parece que está con nosotros siempre, eh, tiene 15 años. Y él no ha vivido la época de locura de los juegos de lucha, Street Fighter, Tekken, Sol Calibur, todo esto, ¿no? Y el, el género de lucha no es un género que le atraiga, lo que atraiga, porque no ha tenido mucha gente que lo juegue, ¿no? Y ahora él, yo les digo, o sea, pues mira, Street Fighter, yo me acuerdo que me gastaba el dinero de las moneditas en esta máquina creativa y tal, y molaba un montón, y, y estamos jugando Street Fighter uno contra uno, para que, bueno, para que, y le mola, ¿no? Eh, le enseño los vídeos de Street Fighter Tekken. Y Mortal Kombat, desde una mente totalmente virgen, porque él no es más de Street Fighter ni de Mortal Kombat ni de Tekken, el que más le flipa con muchísima, muchísima, muchísima diferencia es Mortal Kombat, porque cuadra mucho más con la locura que gusta ahora, ¿no? A mí me gusta Street Fighter, porque soy más de Street Fighter, hay gente que le gusta Tekken, pero cuando mi hijo ve el vídeo de Street Fighter, ve el vídeo de Tekken y ve el vídeo de Mortal Kombat que vio ayer, a él le flipaba, ¿no? El tema de los fatalities, el tema de la sangre, el tema de los personajes relativamente conocidos y tal, y, y yo creo que ahí la gente de Mortal Kombat está haciendo un muy buen trabajo para captar a mucho nuevo usuario ¿no? y crear ese hype por encima de los demás. En eso estoy es, muy de acuerdo Es que es totalmente
2: Dios, eso, Rubén. Yo creo que la clave es que Mortal Kombat y en esta entrega que como que deshace un poco la, eh, la ordenación numérica del, de que el lugar que es, de ser el 12 es el 1 porque es un universo alternativo, bla, bla, bla... Es que han sido muy inteligentes porque han sabido renovarla. Y como bien dices, han sabido adaptarla y que luego audiovisualmente es cierto que es espectacular el gameplay que vimos en el Summer Game Fest con ese piso eh, tan bien hecho con esos fatalities con esos movimientos tan sangrientos con esos modelados es que tenemos una imagen de juego de lucha que a lo mejor pues tiene que estar siempre rodeado de mucha chispa muchos colores muchos golpes muchos estímulos visuales y Mortal Kombat pese a su obviamente eh, toque gore toque sangriento es como un poco más terrenal y también tiene ese estilo, eh, vamos a decir, añejo en cierta medida, que nos recuerda a los títulos que jugábamos también en su momento en 2D de toda la saga clásica. Y creo que eh, NetherRealm Studios y Warner han dado con la clave a la hora de actualizarlo, pero sin tocar demasiado lo que sería el, el, el estilo, la naturaleza o la idiosincrasia de la saga. Y luego no olvidemos que en Estados Unidos Mortal Kombat es una auténtica religión. Es, es el juego de lucha, es la definición de, de título para con, con el disfrutar con tus colegas si te quieres pegar un par de golpes en la consola. Es que tiene muchísimo tirón.
1: Yo quiero aquí abrir un melón, así haciendo rima con Alberto, porque hemos pasado un poco así por encima de puntillas el hecho de que el Final Fantasy VII Rebirth necesitará dos discos. Vale, esto en físico. Pero ¿y si lo queremos en digital? ¿Cuánto ocupa? Es más, no me respondáis ahora, ¿eh? Pero empezáis a tener la sensación de que vuestra PlayStation 5 se está quedando sin espacio. Aunque borréis, ¿eh? Pero que los juegos ocupan cada vez más y que esos 850... Es que... Bueno, esos 850 no. Si quitas lo del sistema, se te quedan 600 y algo. ¿Empiezan a escasear? Decídmelo dentro de un momento.
0: C -E
3: -X.
1: Pues eso, la, el melón está abierto. Jorge,
3: Rubén, Alberto. Yo hace tiempo que se me queda pequeña, pero, pero la, la memoria de la consola. la consola, consola. ¿eh? Eh, sí, ah, esa, ¿la consola
2: dices. La, vale, vale.
3: Sí, la memoria de la consola. Sí. Eh, la consola sigue siendo grande. Bueno, da igual. Eh, pero también yo soy una especie un poco rara, ¿vale? Porque yo tengo un problema. Es decir, que eh, me gustan muchos juegos que los tengo instalados pero que nunca termino de ponerme a empezar a jugar entonces tengo juegos que los he empezado a jugar y que quiero continuarlos pues God of War, The Last of Us ¿algún otro? tengo otros juegos instalados que empiezan a jugar como Street Fighter y otros juegos que los dejo ahí instalados que no he, empezado, no he podido empezar y que quiero y que quiero continuarlos o quiero encontrar el día, pero comparto consola con mi hijo, entonces yo me paso el día instalando God of War eh, cuando consigo instalarlo, jugar 10 minutos y paro, al día siguiente donde estaba el God of War está el FIFA Desinstalo FIFA ¿eh? y vuelvo a instalar God of War. Cuando llega mi hijo, desinstala God of War y está la FIFA. Así nos vamos peleando, y hace tiempo que noto que, que la memoria se me queda muy muy corta, pero también porque soy una especie un poco rara. no Pero sí que es verdad que yo no me imagino la gente que quiera o que tenga solo la, la edición digital de la consola y que sea un fan de Final Fantasy y que quiera tener Final Fantasy XVI y si sale en enero Final Fantasy el nuevo Final Fantasy VII eh, y si solo lo tienen digital porque me parece a mí que más poco sitio da... va a tener ¿eh?
4: pero Rubén si tarda más en, en instalar los juegos de los discos que descargártelo de internet <risa> Sí, ¿de qué sirve lo físico? Me refiero, ¿sabes? Tarda muchísimo en volcar los juegos desde los discos, o sea que realmente si tienes una buena conexión los juegos bajan bastante rápido. Yo no veo gran problema a no ser que no tengas una buena conexión a internet, que claro, es un rollo bajarse 80 gigas o 100 gigas, ahí sí es un problema. Pero a mí me pareció me hizo gracia que, que al final del tráiler eh, indicaran que el juego viene en dos discos porque ese es un dato, que bueno, puede ser más o menos interesante, pero que lo pongas en un tráiler yo creo que es un poco como que están orgullosos. Como diciendo... Mirad qué grande, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, ojo, wow, mirad cuánto bien, contenido. Mirad qué grande, no os penséis que hemos recortado Final Fantasy VII en no sé cuántos trozos para sacaros el dinero, sino, no, no, no. fijaos qué grande es, que vienen dos discos. Me, y parece, no crees un poquito, que tiene me parece un poquito el...
3: absurdo. Y no crees que es un punto homenaje también a lo que fue Final Fantasy en PlayStation, que era de los primeros juegos que tenían esa cantidad de discos y tal. Además de que sacar un poco de decir, eh, eh yo dos discos porque el juego es enorme. Eh, yo también lo tomé como que es una manera de, de decir, oye, acordaros de lo que fue Final Fantasy con eso de los discos y este pues va a ser igual, ¿no? Es una manera nueva de volver a inventar la historia, pero sin perder todo lo que fue la historia a nivel sentimental y a nivel usuario. O sea, es una
4: lectura nostálgica y bonita por tu parte pero
3: pues, sin duda, vamos, el motivo lo tengo claro aquí pues de ti esperaba eso yo me no, me no, no, pensaba que, la que la te iba a meter un moco
4: ahí, y el tuyo es que el
3: tío no ha retirado la vida porque ha llegado al trailer antes ¿no? claro, pero, claro, sí, sí, pero me esperaba, refiero que,
4: que esto de marketing, que si te dicen ese dato ahí en ese tráiler es porque quieren mandar un mensaje y el mensaje que quieren mandar es este juego muy tocho y ya está, es eso no es otra y son cosa, muchos no, gigas, no, o sea, tocho no igual, un... igual claro, claro, este a muchos gigas ¿cuánto es juego nos, hemos trabajado mucho, pero no yo no creo que sea un guiño nostálgico. Si fuera un guiño nostálgico de verdad, tenían que haber sido tres discos, no dos. Claro. No, era, o... Eran tres o cuatro. Pero ya, cuatro, pero eran, ya eran, cuatro eran cuatro discos. Eran cuatro, exacto, cuatro, cuatro,
3: sí, pero sí. sacan un creo. juego de Play 5 o cuatro y, y la gente se, se. Entonces sí que le entra un, vamos una locura en la cabeza. Pero bueno, es si el primer título. Va eh, a ser el primer título eh, de los no, discos no, no, de Play 5, no, no, ¿no? Estoy
4: abriendo aquí Final Fantasy 7 Eran tres, aquí, y tres. El discos, siguiente tres. eran cuatro, ¿no? Ahí es que no recuerdo. Tres discos, sí.
2: El siete son tres discos. El ocho pueden ser cuatro discos. Voy a, ver, voy a hacer... puede, puede ser. <risa> sí, claro, es que esto, esto de la maniobra de, de decir que son dos discos, yo creo que, eh, aparte de pues posiblemente por tema de espacio. en sí, confirmado, el... el 8 eran 4. Era el 8 eran 4, exacto. Sí. Eh, es por el tema que también supongo que al ampliar la historia, al ampliar los escenarios, a que haya un desarrollo bastante más complejo y menos contenido que en el caso de, de la primera parte del remake, que era todo en Midgar, con eh, escenarios que eran reutilizados una y otra vez, con prácticamente ausencia de, de mundo abierto como hemos visto en el, en el avance pero es que también creo que como bien has dicho José el tema de la calidad de los juegos las texturas de los juegos los modelados de los juegos ya empezamos a ver también un, mo un momento en el que las compañías utilizan, por pues, lo típico, un disco de instalación y un disco de arranque que a, que a su vez también contiene datos. Puede que también nos encontremos con una maniobra de este estilo. Esto lo hacen juegos como Cyberpunk, etcétera, que o incluso también lo utilizó, si no me equivoco, Gran Theft Auto en su día, en... en en la anterior generación, así que es bastante probable que nos encontremos con otro movimiento similar. Y si sí es cierto que 800 y pico gigas, de los cuales tienes apenas 700 en una consola como PS5, con títulos que ocupan más de 100, como en el caso de Gran Turismo, o títulos como... Miles eh, Morales, eh, 105 gigas. Exacto, los Spider-Man, los Call of Duty... con que 133
1: un... gigas el Call of Duty, Black Ops, Cold War. Claro,
2: con que tengas un par de juegos con los que tú juegas con tus amigos, un triple A o dos triple A, ya tienes más del 50% de esa capacidad Opta, eh, real, ¿no? Eh, óptima de tu de tu disco duro estado sólido, si a eso le sumas que a lo mejor tienes un par de juegos más o te bajas los juegos de un, algún tipo de suscripción etcétera, etcétera y en el caso de PS5, pese a que es más sencillo también tienes que abrir la consola abrir la pestañita, quitar o no quitar porque en el caso de Series X o, o consolas similares que tienes esa opción de la tarjeta de, de SSD alternativa que nada más que tienes que enchufar por atrás bueno, pues sí que quizá yo creo que eh, cada vez se quedan más cortas. Y, y si sí, estos dos discos también son el indicativo de que hay una nueva consola, de un nuevo hardware con un eh, SSD de mayor capacidad, de 2 teras o lo que sea, y ya te lo empiezan a dejar así clarito poco a poco, ¿quién sabe?
3: Ya, pero de aquí, si eso sale en enero, como dice el Insider, no me cuadran los tempos, ¿eh?
2: Bueno, a lo mejor Sony anuncia un PlayStation Showcase especial en septiembre, como hicieron cuando PS4 Pro y lanzar la consola en un plazo de pocos eh, pocas semanas o pocos meses o incluso ya para el verano del año que viene hemos visto que este juego se, le, se anunció para PS4 de repente nos encontramos con PS4 y lo jugábamos en PS5 y a los pocos meses tuvimos una revisión con Square Enix nunca se sabe
1: y aparte de lo que es este tema que podremos abordar igual en algún otro momento porque creo que va siendo cada vez más significativo la falta de espacio en las consolas de nueva generación precisamente por lo que ocupan cada vez más los juegos que van saliendo nuevos. De esos juegos nuevos que vimos en el Summer Game Fest, de los trailers que, o de los gameplays, ¿qué es lo que más os llamó la atención, aparte de lo que hemos hablado? ¿Qué destacáis? Sí, que nada, no, un inciso que, que en todos los programas nos damos varios
4: sustos por cómo pasa el tiempo de rápido y de extraño últimamente, y me acabo de pegar un susto de esos eh, viendo Twitter. Eh, hoy, hoy hace, tú fíjate, eh, cinco años desde que se anunció Dell del Scrolls 6. Me cago en la leche. O sea, estoy, estoy, como, estoy como alucinando. Digo, ya han pasado cinco años desde que se anunció desde los cross y lo que queda. Y tú fíjate lo que queda para que se el juego.
1: Bueno, y qué Así años que... han pasado, ¿eh? Que no son ya, años ya, ya.
4: normales. Son años como esto de los perros, ¿no? Que son como van. Cuatro, ¿no?
1: <risa> tienen, tienen el doble.
3: Pues siete eran.
1: Bueno, va, venga, que se os va. Eh, juegos que destacáis del Summer Game Fest. No, bueno, comentar la fecha de,
4: de Spider-Man 2, ¿no? Que es bastante importante, es el gran exclusivo del año de PlayStation 5 y curioso, ¿no? Como son lo, las estrategias de marketing que hace dos semanas en el PlayStation Showcase muestran, la, muestran el gameplay y por todo lo alto y, lo alto y no dan la fecha, cosa que te quedas así como un poco, que raro, ¿no? Que no sepan todavía la fecha y simplemente es que se la estaban guardando para dentro de dos semanas decirla ¿eh? en el PlayStation Showcase. Porque tienen como que un poco dar alguna cosita, alguna exclusiva a este tipo de eventos. Así que nada, ya sabemos ahí que... Que en octubre tenemos Spider-Man 2 y que bueno que se promete que va a ser un otoño intensito, la verdad, con,
3: con grandes juegos. Yo de lo que de lo que vi, a mí me, me sorprendieron algunos títulos y también me di cuenta de que hay un montón de juegos que me gustan, pero que no voy a poderlo jugar o no voy a ser capaz de saberlo jugar. vale Pero me gustó mucho Alan Wake 2, me moló un montón, aunque no vimos mucha cosa, pero creo que es un título que, que puede ser muy bien. Me llamó mucho la atención el Lies of Pea, eh, que cuando de, veías que es un juego de Pinocho decías, no, no, el Pinocho raro ¿no? pero me gustó mucho, me gustó mucho el aspecto gráfico me gustó mucho el, la dirección artística, tengo ganas de poderme descargar la demo que se puso en el momento que terminó el evento ya se puso para descargar y que ya veíamos a Saúl que estaba ahí como loco ya por, por, por descargar y seguramente ya no haya, lo haya probado bien y haya visto cómo eso no eh, Mortal Kombat 1, que yo no soy mucho de Mortal Kombat me gustó ese, esa forma nueva, ese reinvento nuevo que están intentando hacer los juegos de lucha para salirse de lo clásico intentar captar de una manera más dinámica más juego de aventura, entre comillas muy entre comillas, el Super Superstars por lo nostálgico también me gustó mucho, no tanto como a Carlos que seguramente para él, sin duda será, junto con Final Fantasy 7 será el, el título de, 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 del evento eh, hay una cosa que no ha comentado nadie, que a mí porque no es un juego, supongo, por eso no ha comentado mucha gente, no he visto mucho en redes sociales y tal, eh, pero a mí me, me sorprendió un poco y que si se puede aprovechar esta herramienta que es el, un, el, el creador de Unreal Engine para Fortnite, eh, vi ciertas cosas que se podían crear con ese creador de, 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 bueno, de, de entornos de Unreal, que no sé si va a ser solo para las compañías, si se va a poner al alcance más del usuario para que haya una comunidad de usuarios que hagan cosas en paralelo y tal, me pareció que podía darle un giro... ...potente eh, a todo el universo Fortnite. También me di cuenta, o creo, que Kojima ha cambiado de novio... ...y lo veremos el domingo... ...porque yo y todo el mundo esperaba... ...que Kojima, el alter ego, el alma... Bueno, el, el, ...el hermano gemelo separado al nacer... ...del señor Doritos iba a estar allí... ...en todos los Amer Game si no estaba... ...ni en el Señor de Standing 2... También quiero decir que Nicolas Cage nos es que un por mucho que tiene su empaque y todo, pero no. Y además, no entiendo ese juego. No sé a la mejor, Jorge, podrá decir si funciona bien, por sí, ese ahí o no, pero aquí, es,
4: Sí, sí, tiene pero una aquí, comunidad sí, muy tiene, entregada. Sí, sí, sí. Tiene mucho éxito. Saca un montón de actualizaciones, de personajes de diferentes franquicias de película, De películas de saga de terror,
2: de Slazer, Funciona muy bien. A mí sí. lo que
4: me pasó con ese momento eh, que me dio un poco de vergüenza, porque le trataba... O sea, la, el público, la manera... Se, o sea, era como un mono de feria. ¿sabes? sí, sí a mí también me la, como... que la gente se reía a ¿no? sí. sí. ja, ja, Nicolas Cage oye un respeto que es un pedazo de actor que, te... que esté teniendo en los últimos años un tanto decadentes y con películas de dudosa calidad pero es que se reían de él como si fuera... Es un mono de sí, feria. Digo, pero, que se man, bien, no? Él sí sí, se preocupó, man. ¿eh? Él,
3: vamos, no lo vi preocupado en ningún momento. No, no le decía, hasta ¡Ah, fuera.
4: Le, se le rebola, ¿sabes? Pero qué bueno que no sé que fue un momento un poco extraño en cuanto a, a cómo reaccionaba la gente, ¿no? Como si fuera un mono de feria, no sé. Digo, de no, como riéndose de él, digo, ¿de qué os
3: reís? <risa> ¿sabes? Sí, es, es, <risa> algo, es algo extraño. Lo que sí que agradezco, y creo que eh, se han dado cuenta de que ya en oh, un momento que no, no tenía ningún sentido que un evento de videojuegos solo fueran vídeo y más vídeos y más vídeos no sé vosotros pero yo vi mucho menos CGI de lo que criticamos el del año pasado y he visto mucho más gameplay algunos de ellos que yo creo que hubiera sido mejor hacer una, una CGI o simplemente no lanzarlo como he dicho antes con el juego del Señor de los Anillos que me parece eh, lo peor que, que, que no he me visto hagan más en daño, todo el Rubén, me hagan no, más lo daño. siento eh, eh, Alberto yo tengo he cogido la licencia del Señor de los Anillos y lanzamos el año que viene producto eh, del Señor de los Anillos con lo que imagínate el amor el que tengo de los por los esa Anillos,
2: licencia Rubén, no, no, eres Sauron no.
3: No, yo soy, soy, el, soy el enano. Eh, Jorge es Legolas y yo soy el enano. Pero bueno, yo soy Bilbo Frodo. Exacto. Pero, pero sí, sí lleva razón. más gameplay y eso me gustó. ¿no?
2: Lleva razón. De hecho, eh, hablando del, del tema con amigos, y, y es cierto que en ese tipo de eventos, como comentaba al principio, se tienden a enterrar un montón de títulos, a mí me pareció bastante curioso este Toxic Commando basado en una idea de John Carpenter, porque parece como que eh, Cyber Interactive... Hace una y otra vez el mismo juego, shooter cooperativos eh, con un montón de hordas, pero son muy divertidos de jugar online. A mí Guerra Mundial Z me encantó y este tiene muy buena pinta porque tiene ese toque un poquito rollo macarra con criaturas que salen como de un lodo, de un dios eh, típico de la mitología de Lovecraft. No sé, me gustó bastante. Más allá, la música obvia,
3: La música, tío, brutal. Claro, ese,
2: los sintetizadores, ¿no? El, el toque ochentero. A mí, a mí me, me pareció bastante interesante y creo que va a ser un juego... Pues aunque esto suene un poquito manido, un típico juego de culto, ¿no? De título de jugar con, con amigos en cooperativos. Y luego es verdad que eh, Saber da muchísimo soporte a todos sus juegos, eh, con entregas, con DLCs, con expansiones, que la verdad que es un juego del que si te gustan este tipo de títulos, creo que este cooperativo puede molar. Pero es que también me encantó la confirmación de ese Space Marine 2, ese modo cooperativo a tres jugadores. A mí el juego, el primer título, me encantó con esa lucha eh, incesante contra legiones de orcos. Me encantan las miniaturas, eso, eso ya lo sabéis, seguro que he dado bastante la brasa con eso. Pero es que esta, esta secuela que ya te mete los tiránidos, que técnicamente me parece muy, muy, muy interesante, que visualmente adapta a la perfección ese mundo grim-dark del, del juego de miniaturas de Game Workshop, a mí es que ese tráiler me gustó muchísimo. Y luego también hay que destacar que más allá de Lies of P, esa versión retorcida de, de, de Pinocho, eh, a mí no me terminó, yo aquí, difiero con José, a mí no me terminó de gustar, por, por decir que no me gustó nada, ese The Last Crown, ese Pring of Persia, jijopero, extraño. Creo que eh, eh, Ubisoft, a falta de lo que nos muestre el, el próximo lunes, Creo que no sabe todavía qué hacer más o menos con, con una saga que es importantísima en el mundo de los videojuegos, pero también, como comenta Jorge, quizá ya ha pasado su tiempo y le damos más relevancia o más importancia de la que realmente pueda tener a nivel eh, de venta o, o a nivel de, de aceptación del, del público. pero, pero a mí es Yo que me refería me
1: confirmó, no me a la nada.
3: música, ¿eh? Alberto, no al juego. Ah, bueno, es que el, el juego es rarito, vamos, por, sí, por decirlo suave. Pero creo que va el a estar juego, muy bien. El fíjate, juego es otra prueba-error. Lo están probando, están haciendo prueba de error. Aquí intentan Castlevania, me sonaba mucho a otros tipos de juegos de plataformas en 2D, pero también con mecánicas de otros juegos de aventura, con mecánicas incluso de, de juegos de Mario. Yo creo que están haciendo prueba de error para ver si encuentran otra vez el camino. ¿no? El, yo estoy viendo...
4: Bueno, hay que recordar que están haciendo el remake del de el Prince of Persia, la realidad del tiempo, que lo reiniciaron el desarrollo completamente y lo, está, y lo están otra vez haciendo el estudio original. Y yo este jueguecito estoy viendo otra vez el tráiler, porque ya sabéis anoche que estamos ahí a tope y muchas veces no vemos las cosas tranquilamente. Yo no veo que tenga mala pinta este juego. ¿eh? Veo buenas animaciones, veo buenas físicas... Creo que puede ser, un, además he leído que es un Metro Ibania, que anoche es, una, es un dato que no, que no tenía, y puede ser un juego pañaete, que es normal que quieran aprovechar la eh, moda de los Metro Ibania, tan exitosos de los últimos años, eh, con toques Souls en plan el, el Hollow Knight, el Blasphemous y demás. Tienen aquí una saga que nació siendo 2D y tiene sentido que haga una nueva entrega en 2D, que no sé, puede ser un juego a no sí, sí. evidentemente no es el regreso por todo lo alto de Prince of Persia, pero para tener la saga guardada en el cajón cogiendo polvo pues mejor esto que nada es como Castlevania, ¿no? que yo no sé ya cuántos años han pasado de la última entrega pues yo qué sé, pues también puede hacer un Castlevania apañete no sé yo no, no sería tan negativo no, no creo que tenga mala pinta.
1: Antes en el resumen dije que Sonic Superstar fue una de las grandes sorpresas de esta edición de Summer Game Fest ¿Qué vibraciones os dio lo que visteis? A mí es que me, me, cada vez que veo un juego de la saga Sonic lo
2: primero que hago pues obviamente es pensar en Carlos o mirar si ha puesto Carlos algo en el grupo o me ha mandado algún mensaje de WhatsApp porque es increíble, es, de verdad es que es un amor absoluto por, por el erizo de SEGA. Eh, a mí me encanta esa combinación que tiene del estilo artístico adorable, clásico, tan colorido con esos toques de perspectiva lateral pero luego hay como un giro, ese cooperativo a cuatro jugadores, esas habilidades diferentes que podemos ver en el tráiler eh, algún cambio en la jugabilidad o en las mecánicas habituales de, de la saga de Erizo en plataformas, creo que es genial. Y creo que SEGA está tomando un camino muy inteligente con Sonic, porque ya no lo, sol no lo está relegando solo a vamos a hacer un juego en 2D y de vez en cuando un título en 3D no es que tenemos experimentos de mundo abierto tenemos juegos más frenéticos tenemos este Sonic Superstars creo que puede funcionar y había momentos en los que a mí me recordaba incluso a algunos juegos de la de la saga Kirby esa coopera esa cooperación esos poderes mm, a mí
4: me recuerda ¿Mm? a Alberto a lo que hizo Nintendo con los New Super Mario Bros que también que el, una de las claves fue que fomentar metieron, el cooperativo en el cooperativo para cuatro y que luego, con mucho éxito, cogió Rayman Legends, o no, Rayman Origins, Rayman Legends, que son geniales. Son unas obras cuatro, maestras, son buenísimos. Que mira Ubisoft, que está, la, está fatal, pues mira que puede hacer un nuevo Rayman, que aunque a lo mejor no vendas un montón, pero sí que rec recuperas un poco de, eh, la, la, el apoyo ¿no? de la gente. Y es un poco eso, yo creo, que es hacer lo mismo eso con Sonic y Cooperativo para cuatro. 4. A mí me parece... Me, estoy viendo otra vez el tráiler me parecía un poco fe, feuchillo me recordaba os acordé del Sonic 4 que salió este episodio sí, hace unos
2: exactamente, años sí, exactamente exacto es un que poco ese estilo esa mezcla 2D-3D que a lo mejor sí. no, casaba, no casaba bien pero esto lo veo bonito lo veo chulo pero ahora estoy viendo me parece un poco menos feo pero me... <risa> no,
4: me parece muy, no me parece muy bonito porque no sé no, tiene una cosa ahí el arte y los gráficos que no son gran cosa pero sí que me gusta la idea y veo como muchas ideas nuevas y no es el otra vez, otro sonido de clásico de toda la vida. No, no, se ven un montón de ideas y de mecánicas. Y el multijugador puede estar bien.
1: Vamos a seguir con el Summer Game Fest. Pero antes, vamos a recordar algo que incluso ya la semana pasada estuvimos comentándolo Rubén y yo. Y tiene que ver con nuestro patrocinador, Zex. Porque generalmente os contamos la lista de los más buscados. Pueden ser videojuegos, pueden ser dispositivos pueden ser móviles o sea, pueden ser muchas cosas porque ya sabéis que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, pero resulta que estamos en el mes en el que estamos, en el que celebramos el orgullo y ellos lo están celebrando de una forma muy especial, haciendo una selección de juegos y pelis que a su entender el equipo de Zex ha elegido con personajes e historias queer con lo cual, eh, quieren compartirlo y ya la semana pasada contamos algunos y hoy podemos o bien repasar esos o bien contar alguno más que hay dentro de la lista. Eso sí, si vais a la página web lo podéis ver directamente porque aparece en la portada. Así que, ¿vamos con ese repaso de lo que propone Efex?
3: Pues sí, además tiene títulos como muy variados, ¿no? Porque la gente puede... Pensar con ese titular eh, que van hacia un tipo de, de juegos muy muy específicos, pero aquí quieren escoger o han escogido una serie de juegos que se centran en temas como la identidad, el amor, la aceptación, eh, y, y bueno, pues muchos problemas o muchos de los problemas que se encuentra gran parte de la comunidad LGTBQ eh, eh, hoy en día, ¿no? Juegos como Hades, eh, juegos como Borderlands 3, juegos como Cyberpunk 2077, juegos como Bung Snack juegos como Horizon Forbidden West entre muchos otros, eh, configuran esta lista súper chula y súper trabajada en la que no solo vais a poder eh, conocer juegos y conocer eh, historias dentro de lo que esos juegos nos van a ofrecer, sino también vais a poder eh, tener de una manera muy rápida valoración de lo que os puede costar eh, si vais a cualquiera de las tiendas que tenéis repartidas por toda España. Podéis ir a venderlos, podéis ir a comprarlos o incluso podéis ir a intercambiarlos. Y no solo esto, sino cualquier título o cualquier consola o cualquier eh, teléfono móvil que tengáis en casa y que le queráis dar una segunda vida y trasladarlo en algo al que, bueno, podáis... Seguir disfrutándolo Pues TEX es vuestro sitio Vuestro punto de encuentro Y no hace falta ir a las haciendas físicas Simplemente con, teos, con que os conectéis A la página web www.webai.com eh, Vais a poder ver allí eh, Toda la lista de títulos Ordenados por plataformas De consolas De pequeñones de todo mes un montón de cosas Que os esperan en las tiendas TEX, e incluso Sin salir de vuestra casa Podéis saber ¿Cuántos van a dar y en cuánto van a valorar los títulos o los accesorios o las consolas que tengáis allí muertas de asco? Y que, ¿por qué no? Además de hacer sitio y darle la oportunidad que otros puedan comprarla, pues vosotros también podéis recuperar parte de ese dinero para seguir ampliando eh, cosas que sea útil para vosotros.
1: Eso es e incluso mirad la web o la app a menudo porque esos precios pueden ir variando ya sabéis, la ley de la oferta y la demanda dependiendo del número de unidades que tengan en las tiendas pues puede que eh, esos precios varíen o al revés vale que eso lo hemos contado en alguna ocasión la próxima semana, en vez de juegos vamos a hablar de una serie y una película que recomiendan para celebrar este mes especial felicidades a toda la comunidad LGTBIQ eh, no sé si lo he dicho bien pero ya sabéis que nosotros desde aquí también lo queremos celebrar de alguna manera aunque bueno nosotros eh, en Bandal Radio mmm, tenemos a Rubén que puede cantar una canción pero tampoco creo que sea un momento para celebrar será un momento para que llueva que está bien está bien sí, porque ahí sí, sequía hay sequía está bien se
3: alma se me
0: enamora
3: ¿Por qué siempre cantas la misma? no esta es nueva esta me la aprendí ahora es que ese es, es polvo al Star 1 canciones clásicas de España y estoy entrenando pero bueno, bueno Perdonar por este momento, <risas> friki cutre. Eh, ahora me da una vergüenza, estoy sudando. Estoy sí, sí, sí. sí. No, tú no verdad, tienes vergüenza, tú no, no, naciste sin vergüenza. Vergüenza retrasada. Bueno. No soy retrasado por vergüenza. Soy de vergüenza retrasada. Madre es decir, yo hago las barbaridades y luego me da vergüenza espera, espera, que me
1: muero. Espera, que empieza a notar el calor que hace, que ahora mismo tenemos 25 grados y, y ya es casi de noche. Rubén Mercado, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Disfruta de este fin de semana. Estate atento al evento de a las 7 de la tarde. El domingo de Microsoft, te recomiendo que lo veas a través del canal de YouTube de Vandal, que sabes que es mucho más divertido y, y te lo pasas mejor. Y siempre, nada, que descanses. Veo...
3: Siempre veo los eventos por el canal de banda. además mola mucho el poder ir comentando con vosotros eh, por chat y, y es que Carlos y Saúl yo creo que eh, ya son los que tienen que estar. Bueno, no sabemos quién va a estar ellos, esta vez. ¿eh? Ya, pero si no están, yo, yo haré una, sin decirlo, porque luego a lo mejor uh -huh. me enfada. me dice, joder, un día que me dejan libre, eh, pero yo crearé un hashtag en Twitter diciendo que vuelvan, queremos a Saúl y uh -huh. Carlos en todas, en todas y cada una. Por supuesto, lo veré. Y además, creo que, que Microsoft este domingo tiene una oportunidad muy, muy potente para, para sacar músculo. Y no sé por qué, y me encantaría, ¿eh? pero no sé por qué me da la sensación de que va a ser así, de que vamos a ver un, un, un choque de, de, de Microsoft que puede ser muy, muy potente. Y a ver, las listas que se han visto por ahí me parece que sería una locura. No puede ser que haya tanta cosa, pero, pero creo que. ¿Habrá hardware? No eh, eh, no lo sé, no, yo no lo sé, no lo sé. Yo creo que hardware no habrá a no ser eh, alguna, Mandos, pues así, algún mando, claro. alguna consola. Que ya enseñaron algo ayer en el evento. Sí, eh, los en, vinilos, estos de Porsche, ¿no? 6, Sí, que, que bueno, que son eran vinilos, eran las consolas que se iban a sortear, tampoco quedó muy Para, raro, ¿no? y eso es raro, pero, pero de, de software, o sea, yo he visto ahí listas con, con un remaster de los guías software, con un guías software 6, con un Fable, con un Forza Motorsport, que creo que será algo y tengo muchísimas ganas, eh, por supuesto Starfield, yo qué sé, no sé, tengo un pálpito y mira que yo siempre soy de perfil muy bajo de hype últimamente, pero tengo un pálpito de que este evento de Microsoft eh, puede estar francamente chulo y es una, y es una buena oportunidad yo te agradezco José también que me despidas <risa> después de hacer mi presentación profesional como cantante y eh, e irme eh, en este momento en el top yo siempre me tengo que ir arriba en sí, el sí, mejor sí. momento mío eh. sí sí eh, arriba este del todo como no te preocupes como persona.
1: tú vete Pero por bueno. la calle ahí con el pecho palomo eh, bien estirado yo, pensando que lo has dado todo palomo. en mandar radio Venga,
3: José, pecho palomo, No, si sabes que a mí en mi madre llegó tarde al, al reparto de cuerpos, yo estoy hecha retales así que <ríe> como lo no del culo carpeta, esas cosas. como
1: dijiste, Exacto. yo tengo el culo carpeta, bueno va, venga, que no, si no nos liamos gracias Rubén, bueno, no un abrazo mucho. chao Bye. retomamos el Summer Game Fest y algún otro juego que queráis comentar? ¿Algún otro momento? Vamos avanzando ya, estamos en la recta final Por ejemplo, el Like a Dragon Gaiden de Men Who Erais His Name Recordad que estará disponible el 9 de noviembre Y que conectará el final de Yakuza 6 con Yakuza Like a Dragon ¿Hay ganas de este? Yo la verdad es que como eh, reciente aficionado a la saga Yakuza Porque es
2: verdad que me gustaba, pero bueno, no tenía ni el tiempo ni las ganas y a raíz de una serie de televisión de, de, de HBO Max, la de Tokyo Vice, me empecé a enganchar, empecé a jugarme la saga, me comentaron cuál era el orden más correcto, estuve jugando también al Yutmen, algunos spin-off, y me metí por completo en, en este mundo de la mafia eh, japonesa. Por ejemplo, en este caso, en esta eh, en esta entrega, que me parece muy curioso, ¿no? Cómo eh, recu se recupera la acción típica. Eh, de la saga porque en la octava entrega apostaba por los turnos y por el rol de por turnos y me gusta mucho porque a nivel visual me sigue pareciendo que tienen un estilo artístico impresionante, me encanta poder ver cómo se puede cambiar otra vez el estilo de lucha de, con Kiryu, de, de Yakuza a la gente como uno aprovecha más el estilo agresivo, la fuerza física mientras que el otro es como más preciso mucho, un arte marcial mucho más concreta, mucho más letal cómo se pueden utilizar elementos del escenario de una manera completamente imaginativa, cómo vuelve esa exploración de los minijuegos... A mí me encantó, me pareció un tráiler impresionante y tengo muchísimas ganas de, 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 de jugarlo. Porque es verdad, es una saga que al principio te puede parecer eh, que no terminas de entenderla, cómo mezcla tan, eh, de una forma a veces incluso muy disparatada el drama con el humor... Pero una vez que entras en, es, en su juego, te dejas llevar por su historia, por los personajes, por las relaciones que mantienen entre ellos, por ese eh, escenario de urbano y con ciertos matices, porque también hay algunos cambios de, de ambientación de la saga, y en ese mundo de, de clubs, de... <risa> iba a decir de restaurantes, porque es verdad que también tienen mucha presencia, etcétera, etcétera, al final acabas completamente mmm, entregado. Así que, bueno, ya tenemos esta nueva entrega que se lanza el 9 de noviembre y que también se suma a esa recta final del año septiembre, octubre y noviembre que va a ser una auténtica locura para cualquier aficionado a los videojuegos para cualquier aficionado a casi cualquier tipo de género que te puedas imaginar y este domingo estuve leyendo
4: una filtración por ahí este domingo parece ser que la conferencia de Xbox vamos a tener más Yakuza y al parecer se uh, va a mostrar eh, Yakuza 8 ya es <risa> bueno ese sería Like a Dragon 2 claro pues... que es por
2: turnos con el sí, juego sí, de rol sí. por turnos exactamente que mantiene la pues... sería como la entrega principal exacto Sí estuve leyendo una filtración de
4: Yakuza enorme porque también hay un evento de Yakuza si no me equivoco creo que el, el martes puede la ser la semana que ¿no? viene sí, sí puede ser en, entonces eh, al parecer eso vamos a ver ya Yakuza 8 va a haber un spin-off además tipo juego Dragon Quest de rol clásico basado en el protagonista de Like a Dragon y va a tope SEGA con, con Yakuza, la verdad, te están como con tres Yakuza ahora mismo, así que nada, eh, los próximos días vamos a ver todo esto.
1: A ti, Jorge, supongo que te dejó buen sabor de boca lo que viste de Alan Wake 2, ¿no?
4: Bueno, muy poquito, la verdad. Eh, fue un pequeño aperitivo, pero bueno, para comprobar que que el enfoque no al terror, que hay gente que pensará que Alan Wake era un juego de, de terror, pero dijeron en la presentación que este va a ser su primer survival horror. O sea, como eh, diciéndolo obvio, pero aunque haya gente que no lo ve, que, que no lo admita, que el primer Alan Wake no era un survival horror, era un juego de acción realmente con ambientación terrorífica, pero estaba todo el rato pegando tiros. Y este sí que va a ser un survival horror, con todo lo que eso conlleva. no Entonces me parece muy interesante, porque tengo la sensación de que en el primer Alan way y no voy a culpar a nadie ¿eh? no sé de qué fue culpa pero que no hicieron el juego que originalmente ellos tenían pensado ni por el tamaño porque al principio iba a ser un sandbox iba a ser un escenario enorme eh, toda esta isla que vas a recorrer con a
2: bosques con sí, el, sí, pueblo. Sí. el pueblo iba a ser mucho más grande
4: y claro, iba a tener y al final ese... tuvieron que convertirlo en un juego lineal y yo creo que también iba a ser un juego más de terror y demás... ...y acabó siendo un juego muy de acción... ...no sé si por presiones de Microsoft... ...porque era el género que se llevaba a pegar tiros o lo que fuera... ...y ahora se nota que han tenido libertad creativa... ...con esa secuela para hacer lo que querían... ...y que va a ser un, y que va a ser un juego de survival horror... ...entonces todavía más ganas... ...porque este género aquí en la redacción nos, nos encanta... Y creo que Fran va a ver un poquito más de Alan Wake 2 por allí por Los Ángeles, así que a ver qué nos cuenta.
1: Muy bien, pues eh, hemos repasado los grandes protagonistas de ese evento, del evento de ayer, y dentro de unos días haremos lo propio con el de Microsoft y el de Ubisoft y alguno más. Pero antes de cerrar lo que es el repaso, quiero que si os ha quedado alguno por destacar, el Sandland, el de John Carpenter, eh, yo que sé, el Remnant o alguno que queráis decir, eh, pues adelante en los próximos segundos.
4: No, yo creo que ya no hubo mucho más. Eh, hubo muchos juegos, evidentemente, pero hemos hablado aquí un poco de los más importantes o los que más nos llaman la atención. También comentar que no fue el único evento ese día que hubo varios eventos por ahí estuvo el de Devolver Digital que yo lo estuve viendo me quedé esta tarde viéndolo y la verdad es que si tenéis 20 minutitos y os gusta lo que ha hecho anteriormente Devolver Digital con este tipo de conferencia me pareció bastante divertida o sea es como un, un corto con su propia historia además y me hizo bastante gracia la verdad y luego los juegos que mostró allí Devolver Digital como siempre muy que son muy interesantes o sea que también estuvo chulo ¿eh? lo, de, lo de Devolver Digital
1: muy bien, pues cerramos el capítulo del Summer Game Fest. Tenéis el reportaje en la página web, insisto, como dije antes, y siempre apuntamos. Complementad la información con todo el currazo que hace la redacción de Vandal para llevaros toda la actualidad de este tipo de eventos y las que van. las noticias que van ocurriendo. Por ejemplo, algo que le gustaría comentar a Alberto. Es la siguiente noticia, rumor. Cuéntanos, Alberto. Bueno, pues que a raíz de ese éxito masivo que ha
2: tenido Super Mario Bros. la película, parece ser, según hay varias filtraciones o insiders del mundo de Hollywood, que Universal Pictures y Illumination, los estudios responsables de la película de Mario, quieren hacer una película de The Legend of Zelda también de, de animación. ¿Por qué es importante esto? Pues porque parece ser si esto llega a buen puerto, que Nintendo está más que contenta, ya no solo por el éxito de crítica y público que ha supuesto la película del fontanero, sino también por la aceptación y por el cuidado que han puesto a la hora de trasladar esa saga de videojuegos, ese personaje tan icónico al mundo del cine. Y si le entregas la saga Zelda, que hemos visto con Tears of the Kingdom y los últimos títulos, que está teniendo cada vez más éxito, esto lo ha comentado también alguna vez Jorge que es verdad que eran juegos muy, muy importantes o que tenían un gran peso en, la, en el mundo del videojuego, en la cultura del videojuego pero que a raíz del salto a Nintendo Switch las últimas entregas de 3DS poco a poco se han ido convirtiendo en auténticos eh, hits absolutos y a raíz de este Title of the Kingdom y de esa gran película, porque a mí me pareció muy divertida eh, de Super Mario Bros. la película, pues parece ser que también podremos tener una película con las aventuras de Link en la gran pantalla. Vamos a ver cómo, cómo va la cosa, porque eh, Jeff Snyder, que es un insider de Hollywood, repito, que no suele equivocarse con las noticias que da, esto podéis verlo también en Bandal Random, que muchas veces lo utilizamos nosotros de, de, de fuente, eh, da casi por hecho que se está cerrando ese, ese acuerdo. No hay fecha, no hay... Más detalle de ningún tipo, sino que simplemente, tanto Nintendo como Universal, están negociando llevar al cine la saga de Legend of Zelda. Yo creo que es una noticia interesante. Vamos a ver cómo lo hacen y qué planteamiento tiene, porque también no es tan sencillo como, como con Mario.
4: ¿eh? Ya, a mí eh, lo estaba pensando. A mí es lo que no lo. O sea, yo no me cuesta visualizar que hicieran una película de animación como la de Super Mario en, en ese tipo de. Sí, ese de, estilo o ese género. Ese estilo. Mm yo veo una película de celda, tiene que ser como una, una película de Ghibli, eh, de animación tradicional, tradicional y D, clásica, sí. porque es el estilo que imita eh, Breath of the Wild, ¿sabes? y e Tears of the Kingdom, ese tipo de animación eh, que sería preciosa una película así, pero claro, eh, la gente parece que no que va al cine a ver películas de animación por ordenador y como que la animación tradicional no mueve tanto. Así que no sé qué harán. <risa>
2: bueno, pueden, qué sí, pueden buscar un estilo porque si, si os fijáis el estilo artístico tanto de Bits of the Wild como, como Tears of the Kingdom es muy particular. Es como comentaba Jorge en su momento en el análisis de Breath of the Wild, eh, parece casi una película de animación japonesa pero llevada al mundo tridimensional si saben adaptar ese estilo y saben darle un toque eh, cel shading pero de una manera muy especial como hemos podido ver ¿no? en la última, la película de Spider-Man cruzando el multiverso o en, la, o en la primera, en la original ¿no? la entrega de 2018 si buscan un estilo así, artístico muy especial, muy onírico muy que te recuerde precisamente ¿no? a estas leyendas que se repiten una y otra vez en la saga de videojuegos con el uso, pues podríamos decir, de acuarelas, de escenarios muy especiales, muy imitando también al folclore japonés. Creo que puede molar, pero claro... Eh, no es lo mismo pensarlo para un concept para un, un corto como podemos ver por ejemplo en la saga Star Wars con Star Wars Visions que se trasladan ¿no? de un estilo de animación o de una forma de contar una historia a otra hacer una película, un largometraje de dos horas, 90 minutos o lo que quieras contar de la saga Zelda puede ser también algo vamos a decir complicado pero si los creativos están de acuerdo porque Eiji Aonouma también estaba diciendo que le encantaría que se hiciera una película con las aventuras basadas de Link, Nintendo está contenta Illumination también y también Universal, pues creo que la película de Zelda llegará más pronto que tarde
1: bueno, antes de seguir Porque vamos a hablar un poquito de Lo que esperamos del Xbox Game Showcase Del domingo Vamos con un consejo y volvemos En
0: tu estantería hay
1: una conversación
0: Entre videojuegos olvidados Yo era el FIFA de su vida Y me ha dejado chupando banquillo Pues yo llevo 574 días abandonado En Animal Crossing Y hay un unicornio que me mira chungo Peor está Mario Kart Ahí hinchado a plátanos Porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda respuesta. Vida. Bájalos del estante porque en CX te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CX y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: 11 de junio a las 7 de la tarde dará comienzo ese Xbox Game Showcase, la presentación de Microsoft dedicada a juegos para Xbox Series, PC y Game Pass, donde habitualmente también se ven títulos third party. Durará una hora y media aproximadamente... Y después, a las 8 y media, dará comienzo la emisión del Starfield Direct, un evento digital de 30 minutos centrado en el RPG espacial de Bethesda Game Studios para las consolas de Microsoft. E incluso el 13 de junio a las 7 de la tarde los de Redmond, o sea el 13 que es 11, 12, 13, el martes a las 7 de la tarde los de Redmond celebrarán el Xbox Games Showcase Extended cuya duración se desconoce pero que habrá entrevistas y gameplay ampliados de los juegos mostrados en el evento principal del domingo Jorge, a ver ¿Qué crees que vamos a ver ahí? Bueno, tampoco vamos a,
4: a perder mucho tiempo haciendo porque Así, porque en 24 horas se va a quedar esto caduco. Yo solamente quería decir que, igual que decía antes, culpaba al que se, se decepcionó o se enfadó con el evento de Geoff, eh, porque ya debería saber eh, que más o menos lo que, lo que puede esperar de ese tipo de eventos, que no es mucho. En cambio, yo sí que creo que estas conferencias de junio de Xbox siempre merecen la pena creo que son muy buenas yo las llevo siguiendo años y años y creo que tienen siempre buen ritmo creo que siempre se reservan anuncios importantes y nunca he sentido que ha sido una pérdida de tiempo que me han tomado el pelo evidentemente las hay unos años un poco mejores un poco peores pero creo que merecen mucho la pena siempre y yo siempre en los eventos estos de Xbox siempre tengo esperanza de que van a estar muy bien yo pongo la mano en el fuego ya Además, se va a comprobar dentro de muy poquito que yo creo que va a estar muy bien. Y pues ahí está la diferencia. Por eso tampoco es justo meter todos los eventos en el mismo saco, porque lo que he dicho antes parecía que englobaba todos los eventos y no, no, yo eh, si no tuviera que trabajarlos, los eventos de Geoff no los vería, me esperaría al resumen o no los vería el día siguiente, pero la conferencia de Xbox está anual, que hace en junio, yo creo que está muy bien siempre y que merece la pena. Y son muy entretenidas y se guardan sorpresas y cosas importantes. Y creo que va a estar muy bien. Así que nada, mm. eso es mi, <ríe> mi, mi valoración es que creo que va a estar muy bien. Sí, creo sea, pero... porque, porque viendo el bagaje de, de
1: todos los años. Esto. Mm. Dinos uno o dos juegos que te gustaría ver en ese evento. Pues
4: siguiendo la línea de Microsoft en la que dice que... Eh, o, que pre, o que quiere que lo que se vea en esa conferencia no vayan a ser juegos que vaya a tardar mucho en salir que se supone que van a salir el próximo año aunque ya vimos el año pasado que también prometieron eso y hay un montón de juegos que al final no salieron porque hacer juegos no es una ciencia exacta y luego se retrasan, y etcétera Pero bueno, como declaración de intenciones, ¿no? Se supone que no vamos a ver cosas que cueste, que, que vayan a tardar muchísimo en salir pero bueno, pues ahí tengo mucha curiosidad por ver el Fable, a ver cómo es. Que llevan ya mucho tiempo trabajando. Yo creo que ya está listo para searlo. Supongo que se saldrá otra vez Hellblade 2 y si quizá tenga una fecha. Eh, bueno, y, y darán la fecha del Forza Motorsport. El juego de Obsidian, este rol que estaban haciendo. Que dicen que también que está muy enterito y que seguramente se haga el próximo año y que, y que lo muestre. Y luego sorpresas y cosas que se han filtrado. Y de terceras compañías, el juego de Kojima. El año pasado recordaréis no que que se anunció ese juego de Kojima, que se supone que es una aventura de terror, que de hecho se filtraron vídeos. Y ojalá que veamos a Kojima, ya que no lo vimos ayer en lo de Geo, ni en lo de PlayStation con Death Stranding 2, pues ojalá que esté en la conferencia de Xbox con, mostrando ese juego de terror. Y bueno, pues ya simplemente con todas esas cositas que he dicho, más alguna sorpresa, más cosas que se han filtrado. Bueno, si no sabéis, entre las últimas horas hay, ahí, hay varias cosas relacionadas con persona. Sí, a,
2: es cierto. Sí. Que se van a anunciar.
4: Así que ya con todas esas cosas que he dicho, más sorpresas y demás, y, y pues yo creo que, que va a estar bastante bien la cosa. Uh -huh. Y luego también eh, recordad que, que había un juego de Iñera Jones que estaba realizando ah, ¿sí? Matching Games que se anunció hace ya dos o tres años prácticamente. Y que en algún momento lo tendrán que ser, además ahora estrenarán la película. Exacto,
1: eso es. Pues Na, sería en un nada. Momento, ¿no?
4: Claro, imagínate que saliera este año coincidiendo con la película, sería genial, ¿no? Así que yo creo que sin volverse locos de que vayan a ser mil cosas, pero con que enseñen cuatro, cinco, seis o un poco lo que he dicho yo creo que va a estar muy bien.
1: Alberto, ¿la próxima semana es cuando se estrenará la última película de Indiana Jones? El 30 de junio. 30 de junio, vale. Wolfenstein, ¿es uno de esos que te gustaría ver el domingo, Alberto? Bueno, si, si hay un nuevo Wolfenstein a mí me tienen ganado, porque es una saga que me gusta muchísimo
2: y sobre todo con este último reinicio, se lo podemos llamar así, con este revival de la saga de Bethesda yo creo que está, a mí, a mí me gustaría pero sí es cierto que con lo que ha dicho Jorge y un buen gameplay de Forza Motorsport y el nuevo Fable, eh, me gustaría también ver eh, una declaración de intenciones con la saga Halo, ¿no? con, con Halo. Eh, ver hacia dónde quieren tirar con ella, si parece ser que van a nacer de sus cenizas, a ver qué pasa con Infinity, etcétera, etcétera. Pero también me, eh, me subo aquí un poquito al trend del hype para elevar un poquito de esto aquí en listón. Imaginad que se confirma ese rumor, ¿no? De esa Ultimate Collection de Gears of War, que te encantaría a ti, eso, José, eh, José, o la sexta entrega de la misma saga. Que sí, sí, vamos, a no mí Me con... extrañaría ver un teaser o un trailer, aunque es verdad. Que han remarcado Phil Spencer y un montón de, de, de componentes de la, de la empresa de Redmond que quieren centrarse en juegos que van a salir próximamente, quieren mostrar gameplay, quieren mostrar cosas tangibles. Pero bueno, una sexta entrega de Gears of War, eso sería ah, muy interesante un buen también
4: que criticamos mucho la semana, hace fue la semana pasada ya no sé en día, hace dos semanas cuando el PlayStation Showcase que dijimos que, había, que hubo mucho vídeo CGI no
2: muchísimo y exacto.
4: dijo el otro día un directivo de Microsoft que en esta conferencia de Xbox no va a haber vídeos CGI todo lo que vamos a ver va a ser o gameplays o cosas realizadas
2: con el motor del juego, que eh, pues muy bien, igual que lo criticamos, pues celebro que no vayan a mostrar vídeos CGI. ¿Crees que está, ahora que estamos viviendo un revival del género de lucha con el Street Fighter 6, con Mortal Kombat 1, y etcétera, etcétera, que sería un buen momento para un Killer Instinctos? Porque yo creo pues que es. estaría bien, ¿eh? Precisamente por eso no, porque hay tantos. <risa> bueno,
4: bueno, yo no sé si la gente va a tener tiempo para jugar a tanto juego de lucha. Me pero imagínate,
2: un, que salgan en Game Pass o algo así, que lo tengas presente siempre y que digas, pues bueno, pues tengo el juego de lucha y tengo un juego de acción, un juego de carreras, un juego de rol, etcétera, etcétera, y tenemos que revivir la saga que nos hace especial en el género de lucha. Yo mi deseo que recupere
4: Kazooie Me encantaría. Yo Pua, un buen plataformas. Los, claro, sí. lo pido todos los años que hay una cofre de Xbox que recupere Kazooie con un nuevo juego con un remake, con lo que sean, pero a mí los plataformas me encantan y tienen esa saga ahí guardada en un cajón,
2: es una pena Y veremos, Jorge, ya aquí ya para tirarme aquí totalmente al barro, algo de alguno de los juegos de Star Wars porque hay bastantes en desarrollo Cada uno y lo no suyo, me eh.
4: extrañaría ¿eh? Pues a ver, eh, si yo confiaría a lo mejor en la conferencia de Ubisoft eh, Ubisoft, que Uf, también tiene sí, uno, claro El juego de Star Wars que está desarrollando eh, Passive, ma creo que Massive, era, ¿no? los de Division Dice que salió una información de Kotaku que el juego estaba bastante más avanzado de lo que la gente se piensa, en plan que podía salir en la primera mitad de 2024, que no lo creo, pero a lo mejor sí que el lunes vemos ahí ese juego de, de Star Wars.
1: Vamos a dejar lo que va a quedar caducado en nada, en cuestión de horas, ese Xbox Game Showcase, 7 de la tarde del domingo y nosotros ahora nos metemos en la recta final del programa. y aquí tenemos que deciros algo relacionado con el concurso, bueno con el sorteo que vamos a celebrar no la próxima semana sino la siguiente que es nuestra última edición de la temporada 10 de Bandal Radio, volveremos a finales de agosto, ya os lo contaremos en el último programa pero además que es, el, es la temporada del décimo aniversario, cumplimos 10 añitos a lo largo de esa temporada pero ya os lo contaremos un poco lo que vamos a querer hacer, ahora lo que sí que tenemos que explicar bien es que la Chirly pregunta que lanzó la semana pasada Alberto se va a repetir una semana más sobre todo, es decir, que dejamos siete días más, sobre todo para aquella gente que igual no ha podido participar y para que no se junten eh, los que han contestado ahora y los que quedan por contestar así que Alberto ha tenido la brillante idea de decir oye Dejamos esta pregunta una semana más. Y todos aquellos que entren dentro de la participación del mes de junio de la pregunta Shirley, pues se podrán llevar pues uno de los juegos. Que por cierto, uno de ellos es. Este ¿Os gustaría conseguir un Street Fighter 6 por la JETA? Pues Alberto, eso puede suceder si han participado Y tienen la suerte de salir elegidos o elegidas en el sorteo Si han participado en la chile Pregunta, ¿verdad?
2: Exacto, hemos decidido mantener la misma pregunta para facilitarles un poquito las cosas y encima estamos hablando de que podéis optar a ganar un juego como Street Fighter 6 de PS5 y no solo eso, porque hay otros títulos que no vamos a revelar para que haya un poco de, momento. de hype, de momento, porque son muy, 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 muy tops, algunos, y aquí voy a, bueno, me voy a poner aquí un poco como la televisión lanzando lanzan un cebo. Algunos son de sagas De juegos de rol Muy, muy, muy famosas De las que hemos hablado largo y tendido En el programa, así que <risa> Imaginad un poquito La Imaginad le has puesto... un poquito lo tenéis
1: a más de uno los dientes largos vamos con la pregunta que lanzaste la semana pasada y que mantenemos estos próximos días la semana pasada os preguntábamos que queríamos que nos
2: relatarais cuál era el personaje más odioso de un videojuego, ya se acabó la mod, queríamos hate, queríamos un poco de leña y la verdad es que os habéis volcado tenemos un porrón de audios un montón de comentarios en iBox y como ya ha dicho Rubén al comienzo del programa, venga también. También los que escribís vais a participar todos. en el sorteo. Todo Ahí el mundo, todo el mundo. Yo he tomado muy buena nota de todos ellos. De verdad que esto lo hago de manera religiosa. Cada vez que me manda José un correo con un audio o veo con un comentario en iVox, lo voy apuntando para que todos estéis completamente registrados de cara a ese sorteo de Street Fighter 5
1: y de un montón de juegos. Y empezamos con Rafi, Marian, Isra, Oli y Joselu. Que responden a la pregunta que propuso Alberto hace unos días
2: Saludos mandaloriano aquí Rafi de la Mota de Estados Unidos De enemigo de videojuegos tengo mucho, pero hay dos Con son de la saga Pokémon que me tienen Que si lo veo le entro a tiro por sospecha Que es Gary, que es el acosador más grande
1: que tú puedes tener en Pokémon Y Lance del alto mando Él yo no sé cómo lo mató de sobredosis el pobre de Dragonite Con tanta poción esos son los dos peores enemigos que yo he tenido, que lo odio a muerte. Bye, mi gente.
0: Hola, soy Marian.
1: Eh, mi personaje más odiado ha sido Abby, de The Last of Us 2. La odié con todas mis ganas. Y uno que me genera mucha, mucha ansiedad es mi compañero José Lu, que también os manda audios, porque no me deja farmear todo lo que yo necesito mientras jugamos para satisfacer mi síndrome de diógenes. Es triste, pero es así. Un saludo a todos.
4: Hola es aquí Irra una semana más desde Bilbao eh, Los personajes a los que más odio en los juegos son Riggler, de la saga Batman Arkham Porque me costaba mucho hacer el platino Gracias a sus acertijos y sus interrogaciones La Valkyria reina De el God of War del 2018 Porque en el modo más difícil es prácticamente imposible Pasarla, al final lo conseguí Y Ellie en The Last of Us Parte 2, la última parte del juego eh, Que no voy a hacer spoilers Pero no me gusta nada y la acabé cogiendo Un poco de asco Bueno chicos, un saludo muy fuerte y a seguir así Favor. Buenas chicos y chicas de banda, aquí Oliver una vez más. Pues el enemigo al que más detesto, al que más odio, viene a ser el Tyrant 103, o sea, o Mister X como se, re, se le reconoce en el nuevo Resident Evil 2 remake, ¿no? Pero es que eso de que metes a mates al bicho, te quedas ahí todo, todo ilusionado diciendo ya está, se ha acabado, ya no hay más y ya puedo ir tranquilo y de repente te coges, te giras y, y por una pared atraviesa el mostrenco y te revienta otra vez es que no lo puedo tener más asco a ese tipo de cosas no puedo no puedo porque más que nada porque encima luego te pegan unos sustos acojonantes <ríe> venga chicos un abrazo
1: hola muy buenas vandalorianos aquí José Lu para tirar un poquito de amor en mi caso el personaje que más ganas tengo de darle caricias con una silla en la cara es Aboldo de Soul Calibur 2 en mis tiempos mozos hizo salir algún mando volando por la habitación y así alguna mención horrorífica más está Simon de Resident Evil está saga de Street Fighter Está Bolgin de Metal Gear, Ellie en The Last of Us 2, y no olvidemos a. ¡Leon! ¡Hey, Leon! En fin, gracias por la compañía y adiós. <risa> muy loco, Quiero ¿no? acariciarle <risa> con una silla en la cara. <risa> ¿Veis? Por eso nos gustan los audios. Y es que están muy bien los textos, ¿eh? pero es que. Nos encanta que os expreséis y además cada vez estáis cogiendo más confianza y grande José Lu, grande Mariam, Irra, Oli, Rafi, nos quedan más. Pero vamos a iVox y cuéntanos algunos Ibox. comentarios que nos han dejado por escrito, por favor, Alberto.
2: Vamos a iVox y vamos con, yo creo, con el personaje más odiado que suele ser Abby, ¿no? Que se suele repetir, se suele repetir sí, bastante. Sí, sí. De Yo partidos. también le
1: cogí un poco de manía a Abby, ¿eh?
2: Sí, es muy, pues está muy bien hecho el juego porque claro. precisamente está, está hecho para eso. eso. Vamos a comenzar con Mike eh, CD, que dice Hola amigos de banda respecto a la Chirley. y coincidiendo con Kofla, al personaje que más tirreal he cogido en un videojuego es a Abby. De las Tofas Parte 2, por lo evidente, es que ni jugando con ella empaticé lo suficiente. Y ya por inutilidad, en el Resident Evil Operation Raincon City le cogí manía a cualquiera de tus compañeros de equipo. La pésima inteligencia artificial hacía que no ayudasen nada. Y bueno, por no hablar de las misiones del The Racing, que tres cuartas partes de lo mismo. Intentabas ayudar a los supervivientes y algunos parecían que se lanzaban de cabeza a los zombies. También nos recuerda la recreativa Slam Masters que nos dice «Cuando el rival te tiraba al suelo y te hacían la cuenta atrás, tu compañero, en lugar de ayudarte y sacarte de la cuenta, salía a combatir contra el otro adversario haciendo que irremediablemente perdieras la partida». Madre mía, vaya compañero, sí tienes que luchar no. con él
1: <risa> Más comentarios dentro de un momento Ahora vamos a escuchar a Zoyo, a Juan Carlos, a Daco a Fran, a Javier y a León. Hola. Buenas gente Vandal, aquí soy yo. Pues el personaje que más odio o el que menos me gusta sería el link. El link de Zelda o Karina of Time. Lo llamo el Peter Pan, él y su campanilla. Me gustaría hacerles lo que hacen en los vídeos de Happy Three Friends. Bueno Vandal, un saludo. Por cierto, eh, la música que suena de fondo es de un juego llamado Fuga Melody of Steel, por si alguien se pregunta. Un saludo.
3: Muy buenas Vandalorianos. Pues no recuerdo así de cabeza qué personaje le tengo yo odio en los videojuegos. Así que voy a mencionar rápido a Abby de, de Las Ofas Parte 2. Pero claro, eh, le tomé odio por la primera parte del juego sin conocer su propósito. Y luego eh, también por mencionar así rápido al vendedor de cómics de, de Sanser Overdrive. Pero claro, no es por el personaje en sí,
2: sino por el doblaje que le metieron aquí en España. Venga, un saludo. Hola, bandaleros. Aquí Ada correspondiendo a la chirley pregunta. Quiero que seáis sinceros y levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado pegarle un tiro al maldito perro de Duck
1: Hunt? Uno de los más odiados del mundo y que siempre se reía en nuestra cara cuando fallábamos. Venga, un saludo a todos. ¡Nos vemos! Hola, chicos. Aquí Fran. Una semanita
0: más. Personaje odioso, a más no poder, Némesis de Resident Evil 3. Vamos, la sensación de abrir una puerta y tener esa angustia de saber que te estaba esperando detrás... Uf. Por cierto, lo siento chicos, os tengo que dejar Chao, cuidaos mucho Stars. Hola equipo de Vandal Pues mi personaje, no digo hater Pero que me cayó un poco gorda La verdad, Y eh, aunque me pese Fue Zelda en Breath of the Wild Me caía un poco pesada Algunos comentarios Algunos diálogos Uff Pero bueno, por lo demás ninguno más un abrazo a todos
3: buenas vandaleros soy León
2: y el, el personaje o villano que más he detectado de toda la vida ha sido Kefka de Final Fantasy 6 me pareció asqueroso vil y, y de, delegnable lo que le hizo al castillo donde estaba así ¿no? envenenar el agua para matar a toda la gente y, y poder ganar la guerra eso fue lo más asqueroso que he visto por cierto espero que haya pronto un remedio de Final Fantasy 6 que, que eso sí que es un juegazo
1: pues eso, esperamos, León. Así que estate atento a Bandal, que aquí lo contamos todo. Vamos con más comentarios de iVox. Por favor, Alberto.
2: Es, es genial esto, ya como incluso las bioarmas de Umbrella persiguen a los oyentes. Me ha encantado ese <risas> nemesis, ¿no? Entrando ahí persiguiendo. Sí, se a los lo ocurran, interrisa. se lo ocurran. Creo que ocurran fue
1: Fran. No sé si fue Fran, pero ya lo hizo alguna otra vez más. Ya lo decía yo, es que hay creatividad a raudales. A ver qué nos han dicho a través de texto de negro sobre bueno, blanco este, que han escrito.
2: Este te va a encantar de Jamileno74 que dice, ¿qué tal bandaleros? Para mí, los personajes más odiados son sin duda las semillas Colos en los últimos Zelda 900 había en el Breath of the Wild y Milai en el Tears of the Kingdom. Pero qué locura es esta. Por suerte, no soy completista en los juegos, y las que encuentre, pues bienvenidas sean. ¿Pero cómo se pasan en Nintendo? En fin, supongo que tendrán su público y por eso han repetido la jugada en el último Zelda, pero tiene tela marinera tener que ir por ese fantástico mundo mirando hasta debajo de las piedras para encontrarlas. Mi más sincera enhorabuena para todos los miembros de Mando al Radio y también para los más intrépidos que consigan todas las semillas Colo en los Zelda. Saludos. Es verdad, ¿eh? Vaya. Las semillas Zelda de irulé yo es que pongo muchas veces te encuentras una, ¿no? Vas... Explorando o vas a hacer alguna misión y ves algo en el escenario y sabes que ahí hay algo. Pero, madre mía, como tengas que conseguirlas todas. Yo en el primero no lo hice, en este dudo que lo haga, pero bueno, es verdad que es un poco, un poco tedioso.
1: Bueno, hay misiones, tareas que yo ya sé que <ríe> consumen muchas horas y yo no, no puedo dedicarle tanto tiempo si sí, quiero jugar a otros juegos, vaya. Pero bueno, hay a cada uno con su tiempo y con sus ganas aquí entra todo el mundo todo el mundo es bienvenido ¿algún comentario más o quieres audios? Vamos con un comentario más,
2: porque Venga. recuerdas que había un oyente que decía que el, el villano, el personaje más odioso de todos, era el perro de Duck Hunt, ¿verdad? Sí. Pues esto nos dice también Grit Moongood, que dice que el personaje más odioso, sin lugar a dudas, es el famoso perro de Duck Hunt para Nintendo. Aquel juego que disparabas con una pistola a la pantalla para cazar patos. Y al fallar, salía el perro a reírse de ti. El gatillo me echaba humo de disparar al perro, que aunque no le hacía nada, pues me servía para descargar la ira, nos dice este oyente.
1: Vale, pues oye, que todo el mundo tiene uno mínimo de esos personajes que, con, que lo ha pasado mal, o incluso podrías haber preguntado cuál es el juego con el que peor lo has pasado eh, porque no has podido con él. Que no sé si lo has preguntado, porque hemos hecho tantas... Chirli preguntas, que ya no me acuerdo ni, ni, ni si eso ha pasado alguna vez por una pregunta. Pero bueno, vamos a. Oye, por cierto, que quiero decir que los audios que estamos escuchando siempre se ordenan según van llegando, ¿eh? No es que ponemos unos eh, primero que otros, porque sí. Sino según van llegando, los vamos registrando, editando, poniendo bien, recortando para que los podáis escuchar perfectamente. Y vamos con Laura, Marcos, José Manuel, Raúl, Jaime. Atención a Jaime y Alberto. Hola, hola.
0: Hola, amigos de banda. Les saludo a Laura desde México. Uno de los personajes más odiados, sin duda, es Navi de Ocarina del Tiempo, ya que con sus continuos Hey Listen, que me ponían de nervio todo el,
2: durante todo el juego y sus interminables diálogos. La verdad que para que al final llegues con Ganondorf
0: y diga qué miedo, me voy y te en la última batalla de los peores compañeros de juego. Saludos.
1: Muy buenas familia, aquí Marcos. Pues nada, si hay que volcar odio sobre algún personaje de videojuegos, eh, dándole una vuelta a la cabeza, pues tenía por ahí al mayordomo de, de Lara Croft o incluso a Treus. Pero hay, si hay que volcarlo todo, que se lo lleve a Abby. Todo para Abi estuvo a punto de, de, de romper el juego por su culpa pero bueno, un abrazo
4: muy buena gente, pues los
1: personajes más odiosos para mí son los que me desesperan por inútiles, no aguanto eso de que no sepan hacer nada y tengan que llevarlo literalmente de la mano y los que se llevan La Palma son Jorda de Ico y Emma Emery en Metal Gear Solid 2.
0: Hola
2: bandalorianos, un muy cordial saludo Pues sobre la Shirley pregunta Un personaje que sí me caía medio gordito Y que era muy insoportable Y batallaba mucho para trabajar con su Inteligencia Artificial Era Ashley Graham de Resident Evil 4 Original, era bien difícil Trabajar con ese, ese Personaje adicional y la verdad Te estropeaba a veces mucho la estrategia Que traías para vencer el juego Muchos saludos y menos de 30 segundos Nos vemos, bye Hola bandalorianos, aquí Jaime desde Barcelona eh, Básicamente mi personaje más odioso de los videojuegos Es aquel villano que se disfrazaba de aliado
4: de escuadra en Destiny Que tenía muchos problemas en, en los saltos y en las zonas de las raids de plataformeo Siempre se caía y siempre teníamos que esperar Entonces al final él se rayó eh, Y se desconectaba En las raids, en los momentos de plataformeo Y luego se volvía a conectar eh, Es miembro del equipo de Bandal Radio Así que si se quiere destapar y decir quién es Adelante, un saludo a todos Y seguir con el
1: magnífico trabajo Que hacéis todas las semanas No, no, si podías haber dicho mi nombre tranquilamente Jaime, ya, ya hablaremos tú y yo Hola bandoleros, aquí el comandante Separ, transmitiendo desde la Normandía. Estoy en un lugar llamado Elden Ring, donde me he encontrado el personaje más odioso de toda la historia de los videojuegos, el más odioso que os podéis imaginar. Creo que se llama Maleña, la espada de Miquela o algo así. De verdad, es insoportable. Siento como que me absorbe la energía y se queda con ella.
0: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. Véndeme o te robaré el wifi. Pasa de ese modo.
1: Yo nunca he escondido que Alberto que soy manco eh, y que en el tema de Destiny había saltos que tenías que sincronizar muy bien. Hombre, no me desconectaba en las raids. Pero, en fin, gracias Jaime por acercarte porque ya va escuchándonos muchas temporadas y por fin eh, pues ha animado a, a dejarnos ese audio aunque sea <coughs> para dejarme bien. Me dice Alberto por el chat. ¡Hala! cómo te ha vendido. <risas>
2: Sí, digo, me ha hecho muchísimas gracias, porque ha sido súper específico cómo ha ido construyendo la tensión. Claro. Y te luego ha
1: dicho, es, un crack.
2: es componente de bandera. Es, es buenísimo, ha sido genial. Bueno,
1: oye, que no sé si te queda alguno
2: más Venga, de... Vamos a hacer un repaso muy, 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 muy a rápido, ver. el comentario de Sefi Aurón, también en iBox que dice que el personaje que más odia de los videojuegos es la cabra del primer Broken Sword Creo que dice además Creo que los jugones que sepan de qué hablo Me darán la razón También tenemos el comentario de eh, Mitocayo Alberto Que dice él también lo mismo en el mensaje De Al Que dice que el personaje que más has ha odiado Y más odioso de un videojuego Es la reina Amidala En la adaptación del videojuego De la amenaza fantasma de Star Wars En un nivel Y esto es cierto porque doy fe que tenía la costumbre del personaje de ponerse siempre a tiro de los, de los villanos en lugar de ocultarse o intentar de que no la mataran, porque precisamente la misión era evitar que lo hicieran. Y luego, para finalizar, que este me ha hecho muchísima gracia, el comentario de Raúl López Barea, que dice Buenas, para mí el personaje más odioso de una saga de videojuegos, y además que ha estado muchos años martirizándome, es Messi en el FIFA, esto es genial
1: bueno, déjalo de Messi déjalo de Messi que también hemos tenido una semana que no vamos a abrir ese melón, no vamos a abrir ese melón, tampoco bueno, eh, Alberto, que nada, que las eh, los próximos días la pregunta es la misma, tal y como has dicho si quieres, recuérdala una vez más para aquella gente que no ha participado todavía y que nos puedes mandar un audio de menos de 30, 40 como muchos segundos es 30 mejor a la dirección de correo siguiente radio arroba vandal punto y si no lo podéis dejar donde en ibox verdad exacto las mismas reglas
2: la misma pregunta no hace falta que participéis una vez más porque la pregunta es la misma el personaje más odioso de un videojuego como ha comentado José tenéis varios caminos audio texto como queráis yo ya he tomado muy buena nota de todos los que habéis participado y esperamos que yo creo que merece la pena que te queremos más participación para la semana que viene porque hay premios muy 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 interesantes más allá de ese Street Fighter 6
1: gracias a Rubén que se ha estirado bueno se ha estirado ha sido él el que ha querido hacer esta acción final para despedir la décima temporada así que que bueno, siempre está pensando en los oyentes y este es un claro ejemplo bueno Alberto González, muchas gracias la sintonía de fondo que nos dice ya que el programa número 41 acaba, ya llega a su fin, antes queda la canción que nos pide un oyente, pero mientras Alberto no pases mucho calor y un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte José,
2: hasta la semana que viene ¡Chao! Adiós.
1: que sepas Jorge que yo por intentarlo eh, he escrito a Fran a ver si podía meterle un momento en mesa para saludarle y nada no me ha contestado, o sea que como bien decías está hasta arriba de curro la próxima semana le tendremos explicándonos qué ha visto en Los Ángeles porque está allí ahora mismo y nada, a ti desearte un buen evento de no solo de Xbox sino de los que vienen en los próximos días ojo porque no sabremos cuándo vamos a publicar el programa es decir, seguramente será antes del viernes me refiero que, que será antes, ¿eh? no, no es que se retrase, es que igual para no dejarlo mucho tiempo posiblemente igual lo tenéis uno o dos días antes ¿vale? Estad atentos al feed del podcast de Vandal Radio. Y nada, pues que lo mismo para ti, no pasen mucho calor en Madrid Jorge. No, no además eh, abres la piscina por aquí ya, así que a lo mejor aprovecho y me
4: doy mis primeros baños de... Toma <risa> Sí, sí, sí. Que hemos tenido aquí, no sé por allí, pero aquí en Madrid
1: llevamos dos semanas que no para de llover Ah, no, no, Así aquí no. Aquí ahora que... ahora 25 grados se sigue manteniendo y creo que va para más. Pero no, no, llover aquí poquito.
4: Madre...
1: Aquí me han estado dos
4: semanas que todo el rato lloviendo, que se agradece la es verdad. suerte. Y, sí, sí. y justo este fin de semana ya eh, se va la lluvia, se suben las temperaturas y yo creo que la semana que viene ya estamos en pleno verano prácticamente.
1: Bueno, o sea que el culo te huele a piscina esta vez. Sí, sí, a cloro. A cloro. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Hasta la semana Chao. que viene. Chao. Vámonos para despedir el programa con una buena elección. Siempre son buenas elecciones y si vienen por parte de los oyentes. Es Israel M el que nos mandó un correo diciendo muy buenas equipo a mis casi 40 deciros 40 años entiendo deciros que sigo amando los videojuegos y muchas veces es gracias a programas como el vuestro Buah, esto son palabras mayores eh. escuchándoos todas las semanas y con el paso de los años uno se da cuenta que los videojuegos son mucho más que sentarse enfrente de una pantalla y aporrear botones que bueno que no me enrollo más me gustaría hacer una petición para la canción del final del programa a José bueno a José y a todo el equipo yo soy, soy simplemente el representante de, de, del resto la canción es Panamá del juego Max Payne 3, es una de las sagas que más me marcó en esto de los videojuegos un fuerte abrazo desde Bilbao, pues Israel aquí está la canción que vamos a poner la de Panamá, es muy buena ha subido el volumen, yo por mi parte deciros que en unos días regresamos con más información calentita calentita que nos deje la actualidad y esta vez sabemos que la actualidad tiene que contarnos muchas cosas, queréis ser cómplices con nosotros, pues ya sabéis dónde estamos un abrazo back.